0: Folge 335 vom Aufwachen podcast hat leider keinen Präsentatoren. Das ist nicht schlimm, dafür habe ich jetzt wahrscheinlich den besten Donald Trump Soundclip aller
1: Zeiten. Ich
2: glaube, wir werden Geschichte schreiben, jetzt nicht mit großen Lettern, sondern mit Vernunft. Es wird nicht bei Überschriften bleiben, sondern wir werden sehr schnell die Ärmel hochkrempeln und in die Alltagspolitik einsteigen. Eine Koalitionsverhandlung wie ich, der ich an vielen Regierungsbildungen beteiligt war, so noch nie erlebt habe. In einer so schnellen Zeit, so kurzen Zeit,
3: mit einer so hohen Disziplin, ohne jede öffentliche Begleitung. Also eines steht fest, in einer Rekordzeit von zwei Wochen haben wir eine gute, eine stabile und verlässliche neue Koalition gebildet.
1: CSU-Vorsitzender Markus Söder, wie klingt das für Sie?
3: Ministerpräsident, klingt eindeutig besser, denn wir haben heute die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen mit einem stabilen Ergebnis. Ich hatte ja Stabilität den Wählern, und Wählern versprochen, das können wir jetzt, glaube ich, gut einhalten.
1: Aber dann geht der Blick jetzt weiter und die Frage, würden Sie das denn machen, CSU-Chef? Und trotzdem ist die Frage nach einer personellen Erneuerung auch da bei der CSU. Nochmal die Frage, würden Sie es denn machen, zumindest nicht mehr ausschließen, Ministerpräsident und Parteivorsitz? Bei Ihrer Schwesterpartei haben die dramatischen Wahlverluste der vergangenen Wochen dazu geführt, dass es da jetzt eine Personalveränderung ähm, gibt. Und bei Ihnen geht das einfach so weiter, sagen Sie? Da gibt es keinen Wechsel? Morgen. Guten Morgen.
3: Morgen. Hallo.
4: Dann oh. brauchen wir eine andere politische Körpersprache. Man sieht zurzeit jedem an, dass er sozi ist, mit hängenden Mundwinkel. Äh, wir brauchen diese Zuversicht, dann ne? müssen wir es aber auch mal ausstrahlen.
5: Das muss die Zeit gewesen sein, als Friedrich
6: Merz Mofa gefahren ist. Ja. Nein, da war Merz ist ja wesentlich jünger. Merz wird ja der nächste Kanzler dann. Ehrlich? Mhm. Das ist beschlossen. Von der CDU habe ich Insiderkreisen erfahren, aber. <lacht>
5: Tja.
0: Habt ihr nicht gewusst? Ne,
5: ne, nee, habe ich nicht gewusst.
2: Das Ich habe sogar gesehen, aber vergessen. Das Ingo,
5: also, das, also, dass Ingo Zamparoni in eine Tagesthemensendung geht mit nur einer Frage an seinen Gesprächspartner.
0: Ja, aber das ist Mutig. ja die. Das war ja die wichtigste Frage. Also inhaltlich am stärksten und am wichtigsten. Ja, ich würde also, sagen, es ist fast so krass wie rausgehen mit einem Interview. Ja. Also, Ingo, ich meine, es ging um den Koalitionsvertrag, der äh, fertig ja. ist und Ingo hat nicht eine Frage dazu gestellt. Also, was, was wollen sie jetzt für die Bayern machen? Ja, wo waren die Schnittpunkte? Wo war es? Nö. Ja. Er
5: wollte ein bisschen ja er, oder schöne,
2: oder? ja, er hat eine schöne Frage verpasst, wo man beides miteinander hätte vereinbaren können. Er hätte fragen können, lieber Herr Söder, welches Zeichen steckt eigentlich dahinter, wenn dieser Koalitionsvertrag, der ja zwischen Parteien abgeschlossen wird, nicht von ihrem Parteivorsitzenden unterzeichnet wird? Das war nämlich so.
0: Ja, wie? hätte aber
2: nur... Was? Seehofer hat diesen Koalitionsvertrag, soweit ich weiß, nicht unterzeichnet. Hätte oder hat? Also ich habe gelesen, hat nicht oder war bei der Unterzeichnung nicht dabei. Ja, er muss
0: doch. Das ist ja, bei der ja. Unterzeichnung. War, weiß ich nicht. War ja gestern, glaube ich, ne? Oder war die war die Sonntag? War das Sonntag?
2: Weiß nicht. Guck nochmal nach. Also ich hab ich habe ähm, ich habe irgendwo. Wenn noch. Ich hätte mich natürlich besser vorbereiten müssen. Aber ja. irgendwie Seehofer hat seine, ich formuliere es jetzt wachsweich, Seehofer hat das, was man von einem Parteivorsitzenden bei Unterzeichnung und, also bei Aushandlung, Unterzeichnung und Präsentation des Koalitionsvertrages eigentlich zu machen hat, nach mir vorliegenden Pressemeldungen nicht erledigt.
0: Auf jeden Fall hat Ingo quasi diesen Spruch eigentlich immer nur in Frageform formuliert.
2: Schmeißen Sie diesen
0: Seehofer endlich raus! Gut, äh, wir begrüßen unseren Gast mal, eine alte Show. Wer hat den Verstand?
1: Wer ist gut für unser Land?
0: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show. Und Mr. Show hat gestern eine Show moderiert, über die wir gleich reden werden.
2: Oh Gott.
5: Äh, mach mal jetzt, weil mein Computer lärmt gerade schon wieder so.
0: Also meines, meines, Wissens, meines Wissens hat Hans, Hans gestern Ulrike Gerog versus Michael Roth moderiert.
2: Ja. Wer hat, wer hat überlebt? Beide. Hm. Wer hat gewonnen? Beide. Das war ja kein Duell, sondern das war in der, Landesver das war in der Landesvertretung Bremen zu Berlin Oh, die haben gesagt, wir machen mal eine Veranstaltung, öffentliche Veranstaltung unter dem Titel Europa neu denken. Und dann haben sie eingeladen Ulrike Gero eben mit ihrer äh, Vision bzw. ihrer Utopie. Wir haben darüber hier ja auch gesprochen von einem ja. von der Republik Europa, dem Europa ohne Nationalstaaten, dem Europa der Bürger. In Und einem Satz
5: zusammengefasst, sie wünscht sich das amerikanische Modell eins zu eins in Europa.
2: Jein, <lacht> eben nicht. Sie wünscht sich ausdrücklich nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Die vielmehr wünscht sich Michael Roth. Der war eben als, als sozusagen der, Euro der Europaminister oder Unterminister im Auswärtigen Amt, äh, war da. Und die beiden haben sich dann sozusagen ähm, anhand dieser Utopie äh, relativ deutlich, aber freundlich, ähm, ja, diskursiv behakt, mit unter Einbeziehung des Publikums. Und da haben natürlich Aber, beide ihre Punkte gemacht. Deswegen, deswegen gab es da niemanden, wo man sagen kann, oh ja, der hat jetzt den anderen niedergerungen. Also mal so als Beispiel. Und äh, Roth hat Gero eindeutig zugestimmt in dem, was in Europa so alles nicht funktioniert. Ähm, dass, dass es keine Gleichheit der Stimmen gibt, dass das Parlament zu machtlos ist, dass der Europäische Rat zu viel Macht hat, dass die Kommission eine Bürokratie ist und, und, und. Da hat er ihr zugestimmt. Das waren Punkte für Gero, wenn man so will. Andererseits hat Roth dann gesagt, ich glaube aber nicht, dass es funktioniert, wenn man den Menschen in Europa das nimmt. Das nimmt, was für viele einfach Stabilität bedeutet, nämlich der Nationalstaat. so um, Da hat äh, Rot ziemlich gepunktet. Und Giro war da insofern dann trickreich, als dass sie nämlich gar nicht sich eingelassen hat auf die Frage, soll jetzt tatsächlich der Nationalstaat abgeschafft werden, so wie wir das auch diskutiert haben. Sondern sie hat gesagt, für sie ist das eigentlich Teuflische der Europäische Rat, in dem die Regierungschefs der Nationalstaaten die ganze Politik macht. So, Also da ist sie äh, ein Stück weit äh, ihrer eigenen äh, Linie gegenüber weich geworden, fand ich. Und von daher war das ein ganz interessantes Gespräch, ohne eindeutige äh, Sieger oder Verlierer. Beide haben ihre Punkte gemacht. Hm, gut, haben,
0: sehr gut. Hast du mehr Applaus bekommen vor deinem Bremer Publikum als die beiden? Du Nein. kannst es hier zugeben.
2: Nein, zu Recht nicht. Weil die Rolle des, des Moderators besteht ja eigentlich darin, die Diskutanten glänzen zu lassen.
0: Ja, aber du bist ja nicht irgendein Moderator. Du bist das B Buten- und Binnengesicht. Du bist ins ans Lessen Show. Ha musstest du das Autogramme geben oder so? Nein.
2: Eine
0: Gibt innerliche ich, gab, Frage noch? Hm. Ja, ich wollte auch, gab es Zuschauerfragen? Also, ja.
2: ja, ja, also, also es gab sehr viele, äh, Publikum hat sich gut äh, beteiligt. Äh, das Ganze war ja ähm, drei Tage oder vier Tage vor dem Start des European Balcony-Projekts, das wiederum von äh, Gero und mhm. Robert Mendasse erfunden worden ist. Also am Sonntag Nachmittag sollen in über, auf über 100 äh, Balkonen in ganz Europa als Rahmen eines Kunstprojekts, soll eben diese Republik ausgerufen werden. Und äh, gleichzeitig wird damit die Europäische Rat und Kommission werden für entmachtet erklärt. Also sozusagen eine künstlerische Revolution. Ähm, und da waren ein paar Leute auch da, die äh, von dieser Aktion ähm, ganz äh, inspiriert waren. Aaron und Ulrike Gerodi ja auch sehr sehr enthusiasmiert sein kann. Die war dann, sagte erstaunlich, dieses Projekt sei so durch die Decke gegangen. Also sie würde im Moment jeden Tag drei Veranstaltungen machen zu diesem Balkonprojekt. Und für sie ist das ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass dass es reichlich Bürger gibt, die sagen, Schluss mit dieser bürokratischen Union. Wir wollen sozusagen die Europ die Republik äh, Europa. Und für diese Position gab es von, von Leuten, die da Fans waren, auch einigen Beifall.
5: Ja, also 2018 so einen Stunt zu machen, ist natürlich auf der einen Seite lustig, hm. auf der anderen Seite äh, durch diese 100-jährige, wie soll man es nennen, Jubiläum oder was, äh, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe noch eine innerliche Frage. Ja. Wenn äh, die äh, Giro so meint, ja, ja, der Europäische Rat und so weiter. Der Europäische Rat äh, zeichnet sich ja dadurch aus, dass er einfach stattfand, ohne jemals in den Verträgen drin gestanden zu haben. Und dann kam irgendwann der Lissabon-Vertrag und plötzlich stand das in den Verträgen drin. Und dann hat man so ein halbjähriges Rotieren und so weiter durch den Ratsvorsitz gemacht. Der Brexit aktuell wurde aber wieder in einem informalen europäischen mhm. Ratstreffen verhandelt, das wieder aus dem Abendessen besteht. Also man hat sich wieder jenseits der Verträge so ein Forum genau. gesucht.
2: Das wurde, Das wurde von Biden übrigens sehr kritisch Angemerkt. Also von daher war das, wo Gero äh, im Grunde etwas weich sagt, dann er, das Wesen der Utopie besteht darin, dass wir einfach Gedanken, Anreizpunkte und Diskussionen mhm. setzen. Äh, diese Absicht, äh, wenn sie es denn als Absicht tatsächlich war, wurde ein Stück weit in dieser Diskussion erfüllt. Also ja, das hat aber, Rot ja. ging, ob, mhm. lasst mich das nicht sagen, Rot ging in der Diskussion dann so weit, dass er an einem Punkt auch sagte, ja, gut. Ähm, den Europäischen Rat äh, soll man von mir aus abschaffen. Ja, also da ist er, uh. er der Realpolitiker und und Geron, mm. der froh äh, frohlockte darüber und sagte, das ist ja schön, dass er da, also als er schon weg war, ähm, er musste dann ein bisschen eher weg, weil die SPD eine Krisensitzung hatte, ähm, was auch nicht besonders überraschend <lacht> <Schon wieder>? war. <lacht> ja. ja schon wieder. Ja, ich, äh, ich wollte ja noch eine eigentliche äh, Frage stellen. Ich wollte <lacht> ja, mach, ich war ja nur vorbereiten. Weil ich, Von
5: mir aus kann man den Europäischen Rat auch abschaffen, ja. aber hat der Herr Roth innerhalb der Diskussion denn auch mal von seinem Tagesablauf so erzählt, weil das, was im Europäischen Rat dann beschlossen wird, wird ja nicht im Europäischen Rat erarbeitet, sondern durch diese Arbeitsheinys wie Michael Roth, die ja. alle zwei Tage zwischen Brüssel und Berlin hin und her pendeln und nur im Hotel leben und so weiter, hat er da mal so ein bisschen erklärt, warum das so läuft, wie es läuft?
2: Nein, er hat also wir haben keinen, wir haben nicht in seinen Kalender geguckt, aber er hat ihn letztens die, auch auf Twitter ein bisschen ja,
5: veröffentlicht, ne? Das ist also ja, ein Wochenablauf und so.
2: Ja, aber anderthalb Stunden Diskussionszeit sind nicht 24 Stunden, man muss es an Schwerpunkte setzen. Wir haben aber über die Arbeit des Rates und seine die die inhaltliche Umsetzung schon insofern gesprochen, als dann gesagt wurde, ja ein, ein erheblicher Teil dessen, was dann im Rat beschlossen wird, muss ja nachher in den nationalen Parlamenten und von den nationalen Regierungen und Bürokratien umgesetzt werden. Also dieser äh, dieser Aspekt kam durchaus äh, vor. Er hat den den Rat ein Stück weit auch inhaltlich insofern verteidigt. Und dann sagte ja, dieser Rat hat eben auch ähm positive äh, Auswirkungen auf die Vertreter der Nationalstaaten, Dem er sagte, wenn die wissen, wie hier wird mit Mehrheit beschlossen, dann müssen sie sich Mühe geben, ihre Position mehrheitsfähig zu machen, deutlich zu machen und, und, und. Also er hat aus der Position des Mechanikers im politischen Maschinenraum äh, versucht, deutlich zu machen, dass der Rat nicht nur des Teufelswerkstatt ist.
0: Das, was sich Stefan wünscht, äh, wird sich dann bei Jungen Naiv erfüllen demnächst. Was
2: denn? Oh, hast du ihn?
5: Michael Roth? Ah, ja, schön. Ah, sehr gut. Ja, rot ist
0: gut.
2: Ja, nee, rot war auch gut. Also am Anfang war so ein bisschen, na, wie soll ich mal sagen, steif und vorsichtig. Aber im Laufe der Diskussion wärmte er dann inhaltlich auf. wurde so so. ja, 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 ja. Rot, das, steif, kenne ich gar nicht. Das musst du auch sein als hessischer Sozialdemokrat. Äh, Echt aus Hessen ist, der und, wusste ich gar nicht. Ja, der ist Hessen. Der ist Hesse. Also er verabschiedete sich dann auch Coram Publico, als er eben etwas eher gehen müsste. Und er sagte also ähm, ein, als als Sozialdemokrat noch dazu aus Hessen und dann in einer Koalitionsregierung. Ähm, da gibt es eben auch manchmal Sitzungen, die man im normalen Sprachgebrauch als Krisensitzung bezeichnen würde. Und mm. ging. Hm? sehr gut. Ja, gut. Also so gut, gesehen gut, doch, war das ganz gut.
5: Ja, ja. Guter Mann, ich würde ihn gerne mit mehr Verantwortung sehen, aber na gut, äh, wir kommen so auf die du bist, SPD noch du zu bist sprechen. Auch,
2: du bist doch auch Hesse.
5: Inzwischen, ja. Gut, noch irgendwelche Zwischenmeldungen oder wollen wir hier Begrüßungsrunde starten?
2: Tribüne. Ye are many,
7: they are few. Willkommen
1: im 1% Club.
4: Sometimes I had too many beers. I liked beer. I still like beer. Had beers, have some beers. One beer, drink beer, drinks beer, drank beer, and drinking beer.
0: Habe ich mir eine halbe ja. Stunde hingesetzt und habe alles zusammengebaut. Willkommen am Obersten Gericht.
5: 100 Euro von Peter und jetzt auch noch Friedrich Merz. Danke Merkel. Macht weiter so. Viele Grüße von Peter aus Bonn. Danke, Angela Merkel. Ja, ich habe hier auch so ein paar märz rausgesucht. Mal gucken, ob wir sie nachher brauchen können. 69 Euro von Jeremy habe Amazon Prime bei den Kapitalisten gekündigt. Das Geld geht jetzt an euch. Alexa, spiele die Internationale.
8: Die Internationale von Hannes Wader von Spotify.
5: Macht auf
1: der Recht wie gut
5: im Kater her, nun mit Wacht zum Durchbruch dringt. Alexa Stopp. Gut, haben wir das abgehakt?
2: Ja, übrigens damals, als Hannes ja. Wader in seinen hochaktiven Zeiten, hat er in der Linken auch den mhm. äh, Beinamen etwas Spöttisch Hannes Wacker. Hannes Wacker? Ja, weil, sich wacker. Weil, weil er immer so Wacker die, die traditionell linke Position vertrat. Mm -hmm. Ja, sehr
5: wacker. Ja.
2: Hat sich 50, wacker geschlagen.
5: Sehr gut. 50 von Henning wünscht einem, ähm, ach so, Henning wünscht seinem Stern Imke alles Gute zum Geburtstag.
0: Äh, was? Rot, Hans bitte. Claudia hm? Rot. Du kannst nicht immer Claudia Rot machen. Doch.
8: Happy Birthday to <lacht> bitte alle bitte
2: alle
9: <lacht> happy birthday to you
2: kannst das ja spielen alles Gute zum Geburtstag kannst das ja spielen wenn du Michael Roth da hast
5: na ich finde das einfach ein Spektaklepp, weil ich nicht wusste dass das im also wirklich im in der bundestagssitzungsleitung so stattfand. das ist nicht bayerisches bierzelt oder so das ist ja, bundestag
2: da kam eben ihre vergangenheit als musikmanagerin mal durch
5: genau so, Christian 50, damit es auch weiterhin in der Schule was zu hetzen gibt. Was auch immer. Marlon schickt 50. Warte mal, hm?
0: Warte, was, was, was nehmen wir denn da? Hier.
8: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen
10: Klamotten. Und wirst du, das kann nicht sein so.
0: Es kann nicht sein.
5: Marlon, Gruß aus einer Fairtrade-Stadt. Wie zeichnet sich denn der Stadt als Fairtrade aus? Wer weiß, wer weiß, Janik, 42, nur eines ist auf Dauer teurer als Bildung. Keine Bildung, sehr treu. Sehr gut, Janik. 33, 33, von Lars und von Michael. Ein schönes, lautes Hallo zum Aufwachen. Hallo! Oh nein. <lacht> Hallo! Ja. <lacht> no. Josefina hat auch mal zusammengezählt, 32,12 Euro für 1 Euro für jede Stunde aufwachen im Oktober. Macht weiter so, Wunsch, eine falsche Aussprache von AKK. So, Tilo kann natürlich sehr viele Bekannte spielen, ich habe 9, ich habe 9 aufgegabelt. Mach Okay.
2: Annegret Kramp-Karrenbauer. <lacht> mhm. äh, Annegret
5: Kramp-Karrenbauer.
0: <lacht> Was? Weiß,
5: was,
2: was, 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 was ist da los, Leute? Lernt es doch einfach mal. Miriam ja, 30. Wäre ja.
0: sonst respektlos. Richtig.
2: Es kann nicht jeder so einfache Namen wie Stefan Schulz oder Thilo Jung haben.
5: Ach, selbst das ist schwierig. Da, 1000 ja. Hs zu viele, PHs, alles, Doppel-F, alles schon gehabt. Mhm. Schulz mit Doppel-F. Hans
0: Jessen schreibt nie jemand falsch. Ja. Thilo und ja. Stefan, jeder zweite.
5: Ja. Ihr hört das mein Computer ein bisschen rauschen, das hört gleich wieder auf. Macht euch keine Sorgen hier, fliegt nicht ins die Luft. 30 Euro von Miriam. Da der BAföG-Antrag viel zu spät bearbeitet wurde, erst jetzt wieder eine Spende für eure tolle Arbeit. Ich fordere wie immer eine Folge zur Bildung in Deutschland. Schreibe gerade meine BA zum Thema Diagnostik in der inklusiven Schule und ich kann euch sagen, es sieht düster aus. Da hilft nur noch Podcast hören, um die Laune aufzubessern. Liebes Grüße auch an Hans und Tyler macht weiter so
2: kleiner hinweis ähm, auf die bitte auf die homepage des deutschen kulturrats äh, gehen die haben da findet man ein, ein aktuelles dossier unter dem äh, titel zur inklusion und da wird mhm. sie da haben viele menschen die im kulturbereich auch in der pädagogik tätig sind ähm, gute artikel und bestandsaufnahmen zum thema inklusion geschrieben da wirst du fündig das wird dir weiterhelfen
5: ja, nur ähm, du verweist jetzt wieder auf so ein Gremium, das expertenmäßig zusammensitzt, aber es gibt tausende Schulen in Deutschland und die Diagnostik muss ja irgendwo stattfinden, dezentral. Und ob irgendwo gute Papers geschrieben werden, sagt leider wirklich nichts über die Motivation oder auch die Kompetenz derjenigen, die dann diese im Grunde soziale Selektion da vornehmen müssen.
2: Ja, richtig, völlig klar. Also ich wollte auch damit mit dem Hinweis nicht meinen, dass dadurch dass dadurch von den Experten alles äh, mhm. übernommen wird. Im Gegenteil, diejenigen, die sich vor Ort darum kümmern, die finden da vielleicht etwas, was sie in ihrer Arbeit bestärken und unterstützen kann. So rum was es gemacht. Ja.
0: Gut, jedenfalls so, genau. Hans-Jessen-Show ist für, für Mitmenschen.
5: Allemal. Allemal. Marie, 30, Sebastian, 30, sehr gut, 25 von Urheberschaft, unklar, MW, habe ich mir mal rausgeschrieben. Schöne Grüße aus, dem, aus den Niederlanden, gehe jetzt Puffjes essen.
7: Das ist
0: gut für unser Land, so eine Haltung.
8: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
0: Also, dieser Enthusiasmus ja. dieser Frau ist,
5: Ja, dafür liebe ich Bremen. MW ergänzt, danke fürs auf dem Laufenden halten, was so los ist in d welt Deutschland-Welt. 25 Neven, ebenso 20 Wiebke, Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit, danke, wir sagen auch danke. Katja schickt uns monatliche Unterstützung mit einem Smiley Dirk. Dirk weist uns nochmal darauf hin, ich spiele die Langversion. Nix
11: ist für free und wenn du irgendwas konsumierst, was du, wofür du nicht bezahlst, dann muss irgendjemand dafür bezahlen und dafür gibst du irgendetwas her.
5: So ist es, Leute. Lena, Sascha, Walter, Dirk, Alexander, Jan, Christian, aufgeweckte Grüße aus der Weltstadt Halle, Saale. Sehr gut, es gibt ja noch ein anderes Halle, Bielefeld, um. Mhm. Oliver, cool, ja, für Deutschland. Rot, 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 danke für eure tolle Arbeit.
9: Äh. Rot, rot, rot!
5: Ja. Rot
1: pur. Für Deutschland.
5: Rot pur. Michael Lisan, bitte weiterhin Beobachtung und Berichterstattung von und über Aufstehen. Tja, als Fans, also ich als Fan, habe ich schon lange nichts mehr davon gehört, ehrlich
0: gesagt. Ja. Sammlungsbewegung. Ja, warum hast du davon nichts gehört?
3: Deutschland ja, braucht weder die Bierzeltreden von Horst Seehofer noch die linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht.
5: Ja, ich glaube, die, ja, die Ablehnung dieser Demo in Berlin war irgendwie der Sargnagel auf dem Ding oder so. Keine Ahnung. Ich weiß die, die nicht, waren wo ja, hin die hin ist.
0: Ja, die waren ja dabei, nur Sarah wollte nicht mitmachen.
5: Also, hm. okay. nicht mal das habe ich mitgekriegt. Jochen, Jean, Manfred und Ursula, danke, dank, äh, aufwachen, danke für eure Arbeit. Dirk, ja, nach Kündigung Moment. meines...
0: Hm? Ja, wenn schon mal Danke gesagt wird. Ja. ist Es eine
4: insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
5: Ja, richtig. Dirk, den Betreff kennen wir, der ist auch sehr gut. Nach Kündigung meines Zeit-Digital-Abos kommt, bekommt ihr jetzt zwei Drittel davon, macht weiter so. Ansgar, Franz Felix, jetzt bin ich auch auf dem Radarschirm...
2: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
5: Also,
0: über ja. den müssen wir gleich nochmal
5: reden. Ja, welchen Listenplatz hat er jetzt gekriegt bei der AfD? Den noch nicht fest, ne? Das ist noch geheim, okay.
0: Er wird Europaspitzenkandidat, pass mal auf. Ja. Gundula und Heinrich, Frank Hans und Sonja, Matthias. Hans-Georg Maaßen, Hans Maaßen debattiert die äh, Linksradikale Katharina Bali, pass mal auf. Ja, das kann sein. Martin, Jannik,
5: Maria, Johann und Lydia, Susanne und Thomas, Marion, Manuela, Felix, BAföG-Prozent. Ja, Thilo, willst du nach jedem Namen Clip spielen oder was? Oder wie soll ich die Beschwerde jetzt schon wieder aufgreifen?
0: Ich finde es aber nur respektlos. Was? Respektlos und. Ja, was und denn? <lacht> Nein, ich weiß nicht. Okay, noch nicht.
5: die Liste nochmal: Gundula und Heinrich.
0: Äh. <lacht> ja, ich, ich, ich gehe davon aus, dass die alle was dazu schreiben. Jetzt haben sie nichts dazu geschrieben. Okay. Alle, nach allen drei Namen, also wenn die nichts geschrieben haben, nach allen drei Namen. Okay.
5: Gundula und Heinrich und Frank, der eigentlich zu Sonja gehört, aber das wäre ja schon ein Name. Also Gundula, Heinrich, Frank.
7: Wir sind die Guten. Mhm.
5: Sonja, Matthias, Martin. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt. Yannick, Maria, Johann, der eigentlich zu Lydia gehört, aber das ist ja auch wieder ein Name. Ja. Wir kümmern uns. Lydia, Susanne und Thomas. Den Turm, den Turm. Marion, Manuela und Felix <lacht> Klasse Felix schreibt BAföG-Prozent für oh, eine 1-0-Arbeit hat er geschrieben, am Mediengeschehen ach nee, BAföG-Prozent für eine 1-0-Arbeit am Mediengeschehen, das ist gut für Deutschland
2: äh, Ja. Es ist einfach gut für unser
5: Land Hört ihr Leute, ich habe echt Probleme mit meinem Computer irgendwie aber das liegt an diesem scheiß Amazon Prime. Ich muss das auch kündigen. Es ist ein Computer auf dem Weg zu mir, der ist schon zweimal... Und oh, wir wissen leider nicht, wo ihr Paket ist. Keine Ahnung. Melden Sie sich mal unter dieser E-Mail-Adresse.
0: Na keine, gut. Habt, habt ihr keine Packstation, <lacht> habt ihr keinen Kiosk, habt ihr keine Nachbarn? So läuft's bei
5: uns. Wir haben alles. Das Paket ist von Amazon-Seite verloren. What? Das ist, wurde nie zugestellt. Auch nicht an den Kiosk, an den Nachbarn, an eine Packstation oder an mich. Auf der Amazon-Seite steht einfach, es kommt sehr selten vor. Aber manchmal gehen Pakete verloren. Wir melden uns bei ihnen <lacht> und so weiter <lacht> und so fort. Und das ist der passiert Computer, nur mit diesem Amazon-eigenen äh, äh, Lieferservice. Das kotzt mich irgendwie.
2: Vermutlich hat da ein neuer Computer irgendwo technisches Asyl gefunden. Ja, ich habe Beim freundlichen, freundlichen Amazon-Mitarbeiter.
5: da werden gerade irgendwelche Chips eingebaut. Ja. Ja. Es könnte sein, dass die uns demnächst beim Aufwachen
2: aufnehmen abhören.
5: <lacht> das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Herr Maaßen
2: eigentlich bei Amazon engagiert. Äh... Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
5: Es ist nicht auf dem Radarschirm. Gut, wo war ich denn jetzt denn? Felix, sehr, sehr gut. Er stellt uns eine 1-0 aus. Michael, endlich aufwachen und aufhören mit Schnorren. Danke fürs Wecken. Morgen. Morgen, okay. Matthias, helft mir Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Obi-Wan Kenobi? Fragezeichen? Ob sie wohl den alten Hans, Hans Knobi meint? Oh, ja. oh,
2: oh. No jokes on Age. Also echt. Ja, Hans, also
5: echt. Du nicht
0: hören. Ja, so willst du mich hören.
5: Britta, Araya, Gabriele und Jens, Daniel und Adine, Marina, Miriam, Luisa, Jessica, Miriam, danke für hervorragende Arbeit und Recherche. Das ist mhm. gut für unser Land. Ja, Iris und Michael, Katharina, hier kommt der monatliche Muntermacher. Das war widerlich. Widerlich. Michaela danken wir auch und vielen weiteren Monatsmitwechslern, die uns hier sehr gut unterstützen. Vielen Dank.
3: For
0: ja. Erstmal ist verpasst. <lacht> äh, Drück einfach. Ein irgendwas.
6: Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben.
5: Okay, da wir gerade beim Clip spielen sind, ich habe ein paar von Friedrich Merz den zum Beispiel.
6: Das weiß ich nicht. Ich will mir da auch von Außen kein Urteil äh, abschließend erlauben, weil ich auch nicht alle Details äh, kenne.
0: Mm -hmm. Hier, ähm, ich habe es bei Twitter schon mal geteilt.
2: Hm? Das ist doch. Warte,
0: du musst gleich Das ist doch ja? die märz Variante von dem hier.
2: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News.
5: Das weiß Aber ich nicht. Ich kann will mir auch von
6: außen kein Urteil äh, abschließend erlauben, weil ich auch nicht alle Details äh, kenne.
5: Ja. Er hat jedenfalls ein Wissensdefizit, ne? Fragt man sich, Herr Merz, warum wollen Sie jetzt Vorsitzender einer CDU werden?
6: Also ich fühle mich als Zeitungsleser und als Mitglied dieser Partei nicht ausreichend informiert. Ach so, wird sich nicht ausreichend informiert. Ganz wichtig ist jedenfalls... Am Ende stimme ich Ihnen in einer Analyse zu. Streit um die Sache gehört zur Demokratie. Streit um die Personen beschädigt die Demokratie. Beschädigt. Wenn wir in der Sache unterschiedlicher Meinung sind, dann muss man das offen austragen. Aber dann muss man auch wissen, worum es geht.
5: Ja, es gibt noch viele weitere. Den einen will ich nur nochmal hier zum Anklang bringen.
6: Und Frau Wagenknecht hat ja bei aller Unterschiedlichkeit in den politischen Positionen mit dem, was sie da sagt, nicht Unrecht. Ja, da, da
8: wird es
9: pervers.
5: Ja, am besten ist immer mit der, glaube ich. No
9: pain, no gain.
5: Ja, no pain, no gain. So, Maßen. wollen wir noch schnell Maßen abfrühstücken, bevor wir die Frau Wehling hier gleich begrüßen?
0: Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass Maßen uns gar nicht erhalten bleibt.
5: Das ja, bleibt uns erhalten. Gibt ja unausgesprochene Geheimnisse. Wirklich? Naja, hätte er ihn jetzt ins Innenministerium versetzt, müsste er da jetzt jeden Morgen zur Arbeit gehen. Aber jetzt ist er im einstweiligen Ruhestand, jetzt hat er Zeit für Hobbys. Und wir wissen ja, was alte Weise Männer so für Hobbys haben. Hans guckt ganz angestrengt, weil er auch so vielen Hobbys nachgeht. Arbeitest du? Ja, noch?
2: ja. <lacht> mein Geist arbeitet immer. Also sehen wir weil Herr, ich Herr weiß jetzt, jetzt auf der, der Liste nicht. der AfD. Ja, äh, zuzutrauen ist eben das. Ähm, okay, da reicht schon.
0: Aber kann er kann ja den Gauland machen und auch aus der CDU austreten und in die AfD wechseln. Ja. Das, das ist, glaube ich, das Szenario, was Stefan jetzt so ein bisschen natscht Im Grunde ja, alles, alles ist möglich.
2: Man, man kann ja jedem nur empfehlen, sich äh, den Text dieser Maßenrede vor diesem bernclub club der dann ähm, auch ins... Intranet gestellt wurde, beim ja, von, Schutz, ihm selbst. von ihm selbst, mhm. sich diesen Text, der ist ja inzwischen verfügbar auf mehreren Quellen, sich den durchzulesen. Äh, und das ist das Dokument, äh, der, das Dokument einer laut ausgesprochenen Bitte, schmeißt mich endlich raus, damit ich hier ein Märtyrer und Opfer sein kann. So. Also ja. einen solchen Text mit diesen Klopfern da drin, um, den dann für 3000 Leute lesbar äh, ins Netz zu stellen. Äh, damit sagt er ganz deutlich, ich will, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Und ihm war, ja. muss auch völlig klar gewesen sein, dass mit der Veröffentlichung Seehofer, der ihm lange genug die Hand unter den Arsch gehalten hat, ernötigt Seehofer, ihn rauszuschmeißen. Und in diesem Text ist eine besonders interessante Passage. Da sagt nämlich äh, Maaßen vor seinen Amtskollegen, sagt ja jetzt wird hier, wird mir das angeboten dass ich eben ins innenministerium gehe wie das ausgestaltet wird ob ich das mache darüber wird noch zu reden sein also mhm. er deutet er deutet ja aufmerksames lesen lohnt sich da er deutet in dem text schon an dass er sagt das ist doch nicht etwa so dass ich dankbar bin dafür dass der seehofer mich hier zu retten versucht ich bin derjenige ich bin derjenige, der entscheidet, ob ich überhaupt hingehe und dieses Abfindungsangebot annehme. Und in dem Zusammenhang sagt er, jedenfalls kann ich auch ohne das Beamtenleben ganz gut leben. Und dann kommt, ich kann mir eine Polit ich kann mir eine Rolle sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft vorstellen. Und dass ihm nach, nach diesem ganzen Vorgehen in der Politik ähm, eigentlich äh, außer AfD wenig anderes übrig bleibt, wohin er gehen könnte, wo man ihn gern aufnehmen würde. Ich kann mir weder vorstellen, dass die CSU, selbst die nicht, noch die ähm, FDP, die es recht nicht ihn nehmen würden. Wer bleibt dann noch außer AfD? Also dieses diese Rede und äh, sein Umgang damit sind ein halbes Bewerbungsschreiben für die AfD. Oder ja, die würden ihn auch
5: mit Kusshand nehmen. Die äh, würden
2: ihn natürlich nehmen. Sofort.
5: Und Seehofer hat ihm ja auch mit ich bin persönlich enttäuscht nochmal in den Ruhestand geschickt. Ja. Naja, da drin steckt ja noch eine zweite Part in der Rede. Er hat ja der SPD-Linksradikalität in Teilen unterstellt. Woraufhin dann Nicole als erster auf Twitter schrieb, Na, schön wär's.
2: Ja, da, da, hat, da hat da hat, Rieksinger äh, einen ungewollten, äh, oder einen relativ seltenen Anfall von Humor gehabt. Der, <lacht> Rieksinger äh, schrieb dann nämlich irgendwo ähm, wir bitten Herrn Maaßen dringend, da einen ja. Kontakt herzustellen. Die suchen wir <lacht> nämlich auch schon seit langem. Genau. Die sind jetzt, ich. Ja, also
5: große Verblendung.
2: Ja. No, ich naja. habe hab noch ein paar,
0: ein paar Nachträge zu machen. Wir, waren, wir haben jetzt noch ein mhm. paar Minuten bis Elisabeth. Äh, es gab jede Menge Leute oder Hörer von euch, die mir. Den Clip geschickt haben von Trump über den saudischen König. Ich habe ihn ja gerade am Anfang schon gespielt. Hier sind Gänse.
1: We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the King, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to pay for your military.
9: You have to pay.
0: Ist das eigentlich schon Kolonialismus, Hans? Oder ist das noch so
2: Partnerschaft? Das ist Neokolonialismus, wenn man so will.
8: Ja.
1: And Japan is going to also contribute. You Japan, we protect Japan. They pay us a small percentage. We protect South Korea. They pay us. And by the way, we're doing great on North Korea, but South Korea, they got to reimburse us. They got to reimburse
2: us. He is my PayPal. Ja,
5: die werden sich alle noch wundern, wenn China dann erstmal und so. Er bewacht nämlich Nordkorea, ne? Amerika bewacht nämlich Nordkorea, alles klar. <lacht> ja. Gut, Herr Trump. Fake News. Ja, wo wir jetzt gerade in Amerika sind, wollen wir mal kurz die Wahl abhandeln. Ich habe zwei Clips. Ja. Zum einen, Ulf Röller, es ist ein Zufallsfund gewesen. Ich muss sagen, es ist gute Arbeit, aber es war eben auch, ihr hört es gleich, Zufall. Sie so begleiten Freude.
0: hier. Ulf Röller ist der, hier.
3: Ja? Und solange Trump dabei ist, gilt das Motto, nichts ist unmöglich.
5: Genau, nichts ist unmöglich. Wir, wir haben in Amerika das Problem mit Wahlcomputern. Ne? Da gab es jetzt wieder eine Messe, weil jetzt stehen ja wieder neue Käufe an und so weiter und so fort. Das Problem ist ja noch, jeder ist wahllokal, regelt das irgendwie selbst mit den Dingern. Papier wurde schon lange abgeschafft, auch also dieser Kontrollweg und so. Hm? Jeder Bundesstaat regelt das. Ja, aber es hat nicht jeder Bundesstaat nur eine Art Wahlcomputer, sondern du hast sehr viel mehr verschiedene, also wirklich konkrete Technologien, die da zum, zum Einsatz kommen. Und Ulf Röller war jetzt durch Zufall in einem von diesen Wahlkabinen, die jetzt schon offen sind. Weil es gibt ja irgendwie, was weiß ich, Briefwahlerei. Keine Ahnung. Also man kann jetzt jedenfalls schon wählen. Ne? Seit ein paar Wochen. Und dann machen sie hier so ein Fund. Ich will mal nicht groß, wir spielen es einfach mal. Und dann überlegen wir mal, Sollten wir vielleicht Wahlbeobachter schicken oder sollen wir das einfach so hinnehmen, was da passiert? Max
3: ist Wahlbeobachterin in Atlanta. Sie will überprüfen, ob alles stimmt. Früher gab es noch Stimmzettel aus Papier, die zählten die Wahlhelfer aus. Der Einsatz von Computern sollte menschliche Fehler ausschließen. Jeden Tag gibt es Berichte, dass die Maschinen nicht funktionieren. Die Leute wählten den einen Kandidaten, aber der Name eines anderen Kandidaten erschien. Deshalb ist die Nervosität der Wahlleiterin groß. Sie will keine Öffentlichkeit, keine Diskussion über die Sicherheit ihrer Maschinen. Sie schmeißt Mary Max raus. Den Ergebnissen dieser Wahlen kannst du nicht trauen. Ich versuche, unsere Demokratie zu retten, indem ich darauf aufmerksam mache, was nicht funktioniert.
5: Ja, also ich habe ja Verständnis dafür, wenn irgendwo in Sachsen so ein paar Skinheads reinkommen und sagen, wir beobachten jetzt mal diese Wahl, ja, dass man dann die Polizei ruft und die Polizei dafür sorgt, dass solche Leute dann das Wahllokal verlassen. Aber dass hier die Wahlleiterin einfach vor so eine Kamera tritt und sagt, sie wollen hier die Wahl beobachten, da ist die Tür. In der westlichen Welt, ja, das finde ich wirklich, also liebes Amerika, unglaublich. Und wenn das hier ein Zufallswund war, findet es anscheinend überall statt, ja. Also die Wahrscheinlichkeit scheint recht hoch zu sein, dass einem da sowas passiert, wenn man zertifiziert als Wahlbeobachterin einfach mal dahin geht und guckt, was so vor sich geht. Schlimm ist das.
0: Und schade.
11: Und schade. schlimm ist das und schade schade auch für Deutschland
5: Amerika. Ja. zweiter Blick zwischendurch noch gesagt der Deutschlandfunk Hintergrund von gestern war wirklich ein herausragend journalistisches Stück zur amerikanischen Wahl alle Fragen egal wer wie wo wann irgendwas gewinnt werden in dem Ding beobacht, äh, beantwortet also für alle die sich nach gutem Journalismus sehnen gestern Deutschlandfunk Hintergrund hören der zweite Clip fällt nicht ganz so gut aus hier ist einfach amerikanische Stimmungsmache auch in Deutschland es geht um Beto Uruk, das ist ja der Ted Cruz-Herausforderer, der zwischendurch auch schon mal vorne lag in verschiedenen Umfragen und so.
0: Wir wollen, wir wollen unsere Hörer erinnern, Stefan Schulz hat vorausgesagt, dass Ted Cruz nicht gewinnt. Hab ich? Hast du hier live? Ja, hast
5: du? ja, kann ich mich selber nicht dran erinnern. Aber wenn das gilt, okay, ich bin gespannt. Könnte ja durchaus sein. Allerdings der Journalismus dazu ein bisschen schwachbrüstig, würde ich sagen.
8: Morgens um halb neun will der Demokrat das alte Theater füllen. Es seien viel mehr Menschen hier als bei seinem ersten Auftritt vor ein paar Monaten, erzählen sie. Hey Lufkin, good morning, How are you? Manche haben unbezahlten Urlaub genommen, um den Mann zu erleben, der deutlich mehr Geld für den Wahlkampf eingenommen hat, als sein Gegner Ted Cruz. Es kommt ausschließlich von kleinen Spendern. O'Rourke will so unabhängig wie möglich sein. Ich glaube nicht, dass ein Bundesstaat einer Partei gehört. Wir sind alle Amerikaner und Texaner, bevor wir Republikaner und Demokraten sind.
5: Ja, also Beto Uruk äh, nimmt da einfach Anlauf und möchte und erholt sich dann Geld von den Leuten. Die, die gleiche Geschichte wie bei Obama, es sind vor allem die kleinen Leute, die unabhängig ihn unabhängig machen und so. ne.
0: Sanders meinst du? Das war hm? Sanders-Argument.
5: Nee, ich meine Barack Obama, den letzten Präsidenten der 2008 und 2012 in Deutschland auch immer reportiert mit, das sind vor allem die kleinen Leute, die ihn da unterstützen. Das dann natürlich dann auch, die Demokraten machen das jetzt im Grunde immer. Das ist die Erzählung der Demokraten. Ja, aber das,
0: das, das ist mir neu, dass Obama das eine Erzählung war bei dem. Die kleinen Leute, die kleinen Spenden. Ja, ist jedenfalls jetzt tief
5: einprogrammiert in die DNA der demokratischen Partei. Mhm. Stellt sich aber raus, äh, wie macht man das denn eigentlich so als junger Familienvater von 44 Jahren zum einen ins Repräsentantenhaus einziehen, da ist er ja schon und jetzt plötzlich so ein Senatsangriff wagen gegen Ted Cruz in der eigentlichen äh, Republikaner-Hochburg. Es reicht jedenfalls nicht, einfach dann irgendwann mal den medialen Erfolg zu haben und dieses Geld einzusammeln. Jetzt traut sich natürlich kein Republikaner, ihn deswegen aufzuziehen, aber Beto Uruk ist mit einer 35-jährigen Frau verheiratet, die demnächst 20 Milliarden Dollar erbt. Und da kann man sich natürlich die Freiheit nehmen und sagen, pff, also Politik als Hobby, das kann ich mir leisten.
0: Wo lerne ich solche Frauen kennen?
5: Ja, also William Sanders ist der Mann, äh, der, der Vater, um den es da geht. Über ihn gibt es ein Buch, das heißt The Richest Man in Town. Er gilt als der Warren Buffett des Real Estate Business. Und ja, Jahrgang 41. Also er ist verheiratet in einer Familie, in der 20 Milliarden jetzt durch die Generation wandern. Ja? 20 Milliarden Dollar. Klar kann er da so einen Stunt hier machen, aber das sollte man dann irgendwie auch dazu sagen, finde ich. Weil diese Erzählung, ja, ist einfach mal wagemutig vorausgegangen und hat hier von den äh, ärmeren Schichten Geld eingesammelt, um sie dann zu vertreten. Amerika funktioniert schon lange nicht mehr so und zwar auf beiden Seiten. John Kerry konnte sich das damals auch nur leisten, weil er mit dem Ketchup-Imperium verheiratet war. Fehlt aber wie immer. Aber ich dachte, bei 20 Milliarden wäre es dann vielleicht doch mal erwähnenswert.
2: Ja, stimmt. Äh, übrigens, interessant ist von der Selbstinszenierung, äh, er, er präsentiert sich ja selbst wie einen weißen Obama. Also äh, körpersprachlich das Auftreten, das Outfit. Mhm. Ähm, das ist, das ist sozusagen, das ist Obama für äh, Obama zehn Jahre später für, für äh, sozusagen weiß gewandelt. Interessanter Ansatz.
5: Ja, für Texas genau richtig, weil mit äh, schwarzer Haut könnte man das in Texas noch nicht machen. Nee. Wenn man so aussieht wie Battle Rook und so eine Ö Stimme hat, mhm. dann geht das. Mhm. Er lässt sich ja, also er reizt das ja wirklich aus. Ne, er lässt sich ja, als, er macht ja keine Autofahrt mehr irgendwo hin, ohne dass nicht irgendein Podcaster neben ihm sitzt und ihn nochmal das Mikro ja, ja. reinhält und so und Tausend ja. Geschichten alles zugekleistert mit dieser Story. Aber nirgendwo wird das erwähnt. Ja, <lacht> das ist ja wirklich nirgendwo ein Thema. Dass die Republikaner das nicht als Gegenargument verwenden, verstehe ich, aber diese auf demokratischer, auch auf dieser journalistischen, wir machen das hier, um dich zu unterstützen und so weiter. Da muss man das irgendwie mal erwähnen, finde ich. Das sollte Thema sein. Weil da ist Stimmt. einfach politische Marktschließung, Ja, greift da einfach. Ja. Naja, das ist jedenfalls nicht nur hobby was da stattfindet.
2: Sind wir mal gespannt, was wird noch passiert. Der ja. Begriff des Amateurs kommt ja historisch auch daher, dass es Leute waren, die als Amateure den Sport betreiben könnten konnten, weil sie so reich waren, dass sie ja, genau. nicht davon leben mussten. Also ja. die, die Amateure ganz im Gegensatz äh, zur heutigen Bedeutung des Begriffs vom Ursprung her war, war das die Bezeichnung für Leute, die scheißend reich waren mhm. und im Gegensatz zu den armen Profis die von den Einnahmen ihrer Sportbetätigung leben mussten, konnten die es sich mit dem Hintergrund ihres Reichtums leisten, es aus ja. Liebhaberei zu machen. In dem Sinne ist er ein Amateur.
5: Stimmt, in diesem Sinne.
0: Apropos ja. Amateur, wollen wir mal gucken, was die Amateure bei der SPD so sagen, wie die Stimmung ist, die Linksradikalen. Es geht darum, dass wir die Zukunftsherausforderung für die Menschen, wir machen
11: Politik für die Menschen in Deutschland, dass wir die lösen, dass wir den rechten Populisten die Stirn bieten, dass wir zeigen, die SPD ist weder müde noch tot. Wir verwalten nicht den Niedergang, sondern wir sorgen dafür, dass es wieder aufwärts geht mit der SPD. Daran arbeiten alle mit. Ich bin überhaupt nicht damit beschäftigt, andere zu kritisieren, sondern ich kümmere mich darum, meine eigenen Beiträge dazu zu leisten, dass die SPD eine moderne, eine gerechte linke Volkspartei ist. Daran arbeite ich, mache selbst auch Vorschläge dazu. Das betrifft auch die Alltagspolitik dass bei so einer Frage wie dem Dieselskandal die Leute wissen, da knallen jetzt nicht die Korten bei den Automobilkonzernen, sondern wir sorgen dafür, dass betrogene Autofahrer keinen Cent dazu bezahlen müssen. Wir kümmern uns um Luftreinhaltung in den Städten. Wir machen den Konzernen Druck, dass emissionsfreie Autos nicht in Japan oder China gebaut werden, sondern hier. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wir hören damit auf, Kriegswaffen in Kriegsgebiete ja, ja, und Diktaturen klar. zu liefern. Waffenexport in solche Länder müssen aufhören. Wir müssen klare Positionen als SPD entwickeln. Daran arbeite ich mit und nicht an Personaldebatten, denn die bringen uns nicht weiter.
9: Mhm.
5: Schade, dass das Mikro nicht an war, was Sie ihnen dann in die Nase gehalten ja. haben.
0: Ja. <lacht> bei Heiko Maas war das Mikro an.
8: Personelle Veränderungen seien derzeit nicht hilfreich, heißt es bei vielen.
0: Die SPD hat in den
1: letzten 15 Jahren ihre Probleme immer zu Macht- und Personalfragen gemacht. Was wir davon haben, das erleben wir heute. Und deshalb hoffe ich, dass es dieses Mal anders wird. Wenn nicht, wird nichts besser werden.
5: Mhm.
0: Ich habe auch fand noch einen bei, Clip. Ich fand bei Heiko Maas äh, cool, dass er frisch aus dem Berghain ins willy brandt gegangen ist. Hm. Ja, ich finde, wenn man einen Schall trägt, muss man ihn richtig
5: eng am Hals tragen, sonst ist das irgendwie so sinnlos. Ja, ja. Der ist der schwarz, er cool. ist also so
0: ganz in Schwarz mit einer coolen Hose, so eine enge Hose gekommen, ja. mit Sneakern. Also der Heiko, ja. der Heiko ist schon ein Style Alter.
5: Ja, der bewirbt sich hier. Er möchte gern die Gunst von Kevin haben oder so. Ich habe auch noch den Stegner-Clip. Die SPD will ja jetzt will ja jetzt kein neues Personal, haben wir eben schon von ihm gehört. Aber ein Anspruch an den Erneuerungsprozess hat er dann doch.
11: Das war ein Warnschuss und die SPD kann ja nicht zugucken, wie die Umfragewerte immer weiter nach unten gehen. Wir können ja nicht den Niedergang verwalten, sondern es muss da Veränderungen geben. Ich sage aber auch, wir werden an uns selber arbeiten müssen als Partei und werden das auch schneller machen müssen, als wir uns vorgenommen hatten in dem Erneuerungsprozess.
5: Ja, der Erneuerungsprozess muss jetzt beschleunigt werden.
2: Findest du eigentlich seine
5: Schalperformance besser als Ja, das, das von ist völlig Mars? sinnlos
2: hier. Nur um dich, also nur um
5: den Hals, also um die Schultern legen.
0: Das ist aber nur Gagarin.
5: Ja,
2: eben. Das sieht so ein bisschen aus wie der verzweifelte Fan eines, sagen wir mal, viertliga clubs nach einer horrenden Niederlage.
5: Aber wenigstens keine hautenge Lederjacke. Ja, das stimmt. Ja, man er kann wechseln, leider nur noch Kritik machen. Ne? Ja. Bleibt nicht mehr viel übrig bei der SPD. 13 Prozent
2: jetzt. Er war, ja der, er war ja der Erfinder der im Intro äh, angesprochenen, herunterhängenden, sozialdemokratischen ja. Mundwinkel. Glaube ich auch. Also die, 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 hat er, die personifizierte Große Koalition der herunterhängenden Mundwinkel wurde geschlossen zwischen Stegner und Merkel.
4: Hm, das stimmt. Man sieht zurzeit jedem an, dass er Sozi ist, mit hängenden Mundwinkel. Äh, wir brauchen diese Zuversicht, dann ne? müssen wir es aber mal ausstrahlen.
0: Ja. Ihr habt ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen mhm. habt, aber Angela Merkel ist so eine Politikerin, die hat gesagt, dass sie nicht mehr für ihre nächsten Ämter antritt. Das ist, so eine, das ist eine Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, mhm. hat den Wahlkreis in, in Stralsund. So. Und das Nordmagazin hat sich mal mit dieser Personalie befasst und hat mal die Leute vor Ort, ihre eigentlichen Wähler gefragt, wie die das so finden.
10: Es müsste vielleicht irgendwie mal ein bisschen mehr Schwung rein. Es ist alles so ein bisschen, geht nicht vorwärts.
3: Ich finde, dass es zumindest konsequent gewesen ist, jetzt auch aus den ganzen Geschichten, die in der letzten Zeit gewesen sind, gerade aus dem Wahldebakel Hessen.
8: Eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Warum? Weil? Ja, weil, weil ich sie sehr schätze. Weil. Ja, und ich würde sagen, irgendwie was geht jetzt so ein bisschen verloren dann dadurch, wenn sie alles aufgibt.
5: Hm. Weil, ja, weil. Ja, sie mag halt Merkel. Finde ich ja auch erstmal. Legitim an der Stelle. Den ersten O-Ton fand ich ein bisschen schlimmer. Hey, es steht alles so, es sollte mal weitergehen. Wenn man sie, da muss man sich echt fragen, ja, wohin weiter und so. Findest du, die Gesellschaft verändert sich zu langsam? Ist hier das ist zu
0: wenig Stress hier gerade, ja? Na gut. Ist auf jeden Fall einer meiner neuen Lieblingsclips.
10: Es müsste vielleicht irgendwie mal ein bisschen mehr Schwung rein. Ja. Es ist alles so ein bisschen. Geht nicht vorwärts.
5: Ja.
0: Angela Merkel war jeweils der Star in Stralsund. Und Stralsund wird sie auch vermissen. Angela Merkel kommt oft in den Nordosten, bringt Großprojekte
2: wie die Rügenbrücke, den Neubau der B96 und das Ozeaneo mit auf den Weg. Der ehemalige Landrat von Vorpommern-Rügen, Ralf Drescher, meint, dass der Nordosten von der Kanzlerschaft Merkels profitiert hat.
4: Sie hat also nie direkten Einfluss auf einzelne Entscheidungen getroffen. Aber sie hat Kontakte hergestellt. Sie hat uns ermöglicht, dass wir, Türen geöffnet bekommen haben, dass wir die richtigen Gesprächspartner bekommen haben. Merkel macht den Nordosten zum Schauplatz für prominente Gäste. Besonders Stralsund ist oft Kulisse für hohen Besuch. Merkel holt Präsidenten und Hoheiten in die Hansestadt. Es hat immer geholfen, dass sie da ist. Und ich hoffe auch, dass sie noch bis 21 da ist. Und äh, hat uns vielleicht auch manchmal ein Stück schneller vorangebracht, als das sonst möglich gewesen wäre.
5: Ja, also ich finde das großartig. Du hast so eine allgemeine Stimmung, irgendwie Journalisten interessieren sich nur noch für die Leute, die rufen, Merkel muss weg. Dann geht sie und plötzlich, ach, komm, wir spüren nochmal nach, was sie alles Tolles gemacht hat. Und, so. und du hast von heute auf morgen ja. so eine positive Geschichtsschreibung. Alle sind in so einer ganz anderen Stimmung irgendwie und so.
0: Ja, die Stimmung, die du jetzt beschreibst, kommt jetzt als nächstes. Es gab nämlich einen, einen Merkel-Förderer, der ihr den Wahlkreis, den sie 1990 glaube ich, zum ersten Mal geholt hat, besorgt hat. Ein Herr Molketin, Und der mhm. wurde natürlich live zugeschaltet ins nordmagazin Und der ist an Traurigkeit nicht mehr zu überwinden.
8: Sie haben ja frühzeitig das Talent von Angela Merkel entdeckt. Und Ihre Unterstützung hat sie ja dann auch 1990 dazu gebracht, dass sie nämlich den Vorpommern-Wahlkreis erhalten hat. Nach all den Jahren nun das Ende, können Sie sich eigentlich Angela Merkel vorstellen ohne Engagement in der Politik?
2: Das wird sehr schwer. Aber genauso schwer wäre es für Sie, nicht mehr an der Spitze zu stehen und dann unter vielen in irgendeiner Reihe im Bundestag zu sitzen. Ich sehe immer noch die Bilder von Helmut Kohl als Abgeordneter. Er war auch nicht glücklich. Mhm. Und insofern, leider, ich hätte nicht daran gedacht, dass das jetzt kommt. Aber ist es richtig, aus Ihrer Sicht ist es richtig, dass Sie nicht mehr kandidiert? Wir sind die Verlierer dadurch. Und das ist der Jammer.
0: Wir sind der Verlierer. Mhm eine frage muss natürlich noch geklärt werden
8: sie haben die frau merkel hat bei ihnen immer eine weihnachtsgans bestellt ist auch für dieses jahr schon vorgesorgt
2: frau, frau merkel hat noch nie eine weihnachtsgans bestellt frau merkel hat eine weihnachtsgans bekommen und sie bekommt auch dieses jahr eine. so ist es richtig
8: vielen vielen dank
2: wir schicken einfach
5: eine ja, ja ich frage mich ja wird angela merkel eigentlich verstehen dass sie demnächst dann vielleicht ja schon nächstes jahr wenn sie in den zoo geht nicht sofort eingeladen wird, die Pinguine zu füttern? <lacht> Merkel ich war glaube, jetzt 20 Jahre lang in keinem Zoo mehr, ohne dass sie gleich hier alle Tiere mal anfassen durfte und so. Das ist auch eine Lebensumstellung, wenn man plötzlich ganz normal in den Zoo geht.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Merkel von den Spitzenpolitikern, die so in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren zurückgetreten sind, am allerwenigsten Schwierigkeiten damit haben wird, sich in diese neue Realität zu begeben. Ach, streckst du auch diese Legende weiter? Nee, nee, nee. nee, nee. Ich glaube nicht, dass das eine Legende ist. Äh, ein, ein kleines Bonmot. Wenn man wenn man selbst mal, und das ist mir passiert, du gehst irgendwie ähm, abends im, im, ähm, in dem lange geöffneten Supermarkt im Bahnhof Friedrichstraße einkaufen und auf einmal steht in der Schlange, in der langen Schlange, Drei Leute vor dir, Merkel, und hat den Einkaufskorb da und äh, hat den normalen, normalen Späteinkauf gemacht und wartet da ganz geduldig und so. Ne? Das ist, das hätte ich mir weder von Schröder noch von Kohl oder so vorstellen können. Aber weißt du, was das ist? Ich glaube nicht, dass es eine Inszenierung ist. Die ist einfach so.
5: Alle haben Hobbys. Angela Merkels Hobby ist drei <lacht> Stunden die Woche normales Leben. Na, das Was mache ich, ich jetzt ja schon mal. Oh, ich kaufe mir mal ein Kaugummi beim Rewe äh, in der Friedrichstraße.
2: Ja, ja, ja. Ich habe einfach die, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass es wirklich ihr leichter fällt als anderen. Das kann, das kann sein.
0: Gut, wir schalten jetzt nach Köln zu Elisabeth Wehling. Sie lehrt an der Berkeley-Universität, einer Elite-Universität in den Amerika äh, in den amerikanischen Staaten, in den Vereinigten Staaten. Und sie war gestern bei hart, aber fair. Elisabeth, herzlich willkommen. Und welches Framing habe ich jetzt verwendet?
10: Ja, das, also das Framing sicherlich der Forschung, Elite-Universität. Ich glaube, da gehen ganz viele Frames äh, im Kopf ab. Ich hatte gestern Abend gerade beim Stichwort Hart aber Fair eine Diskussion mit einem AfD-Mitglied, äh, der unter anderem sagte, als ich so ein bisschen über Forschung sprach, sagte er, ja, ja, das ist alles immer am Elfenbeinturm da bei Ihnen in Kalifornien. Ich glaube, da gibt es viele Frames, je nachdem, wie man auf Forschung schaut wahrscheinlich auch.
5: Was kommt denn beim Publikum besser an, Fernsehstar oder akademisch irgendwie Karriere eingebunden zu sein?
10: Das kann ich ehrlich gesagt so nicht wirklich also ich glaube erstens wäre Fernsehstar falsch und ich glaube das akademisch also ich sag mal so herum mein mein Beitrag an die Öffentlichkeit oder das was ich versuche beizutragen immer wieder durch die Arbeit mit der Öffentlichkeit und außerhalb der Forschung ist sicherlich das was mir wichtiger ist. Und ich glaube auch das was gesellschaftlich wirklich manchmal, so hoffe ich zumindest, manchmal ein bisschen Einblicke noch bringen kann, eben in die Frage, wie funktioniert Gehirn, wie funktioniert wirklich die Kognition von Menschen, die nicht immer so dem ganz großen Publikum sonst bekannt sind, weil ja nun mal nicht jeder im Elfenbeinturm dann da vor da, sich hin forschen kann. Ja? Hm. Und, genau.
0: wir, wollen, wir wollen mit dir heute mal ein bisschen über Frames reden, Narrative, Triggerwörter. Du, du sagst ja, du warst ja letzte, vor zwei Wochen auch bei den Tagesthemen, da meinst du ja auch, wir sollten vielleicht... Uns angewöhnen, manche Triggerwörter nicht zu verwenden. Woher weiß ich denn, ob ein Begriff überhaupt ein Triggerwort ist?
10: Also, der, die Idee, um die es geht, ist folgende: dass ja immer, wenn wir auf eine Faktenlage schauen, politisch, also bei den Tagesthemen, da ging es dann ja um zum Beispiel um die Debatte rund um Flucht und Migration dass wir uns einfach bewusst sein sollten, optimalerweise, wenn wir ehrlich und, und auch streitbar miteinander diskutieren wollen in der Demokratie, dass natürlich immer die Interpretation der Faktenlage ganz stark über Wörter stattfindet. Und ein so ein Wort zum Beispiel ist die Flüchtlingskrise. Flüchtlingskrise ist ein Wort, das gerne als relativ neutral hingenommen wird. Und natürlich ist es auch kein, ich glaube, es wird oft missverstanden, es ist jetzt kein No-Go-Wort oder auch nicht irgendwie ein schlimmes Wort, aber man kann sich natürlich und sollte auch sich, darüber Rechenschaft ablegen, dass natürlich Flüchtlingskrise die Krise als Flüchtlinge definiert. Alternative Denk- und Sprechformen sind zum Beispiel Fluchtkrise. Das macht einen größeren Gedankenrahmen auf. Vertreibungskrise, vielleicht auch Solidaritätskrise in Europa, wo es um die Aufnahme von Menschen auf der Flucht geht. Das heißt, eigentlich geht es gar nicht immer so darum, Wörter zu vermeiden. Es geht erstmal nur darum, sich begreifbar zu machen, dass Wörter sofort einen Deutungsrahmen aufrufen und damit unser Denken über die Situation beeinträchtigen, und zwar verstärker, als wir in der Regel denken.
0: Aber war das Wort Flüchtling auch in den 90ern, da hatten wir ja auch schon mal eine äh, Migrationskrise, war das damals auch schon ein Triggerwort? Oder ist das jetzt erst äh, mit 2015 entstanden?
10: Also ich glaube, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, wenn ich, wenn ich mir Debatten anschaue, und das tue ich ja so ein bisschen neben meiner Forschung, dass ich sage, Mensch, jetzt ist hier irgendwie eine, eine große Debatte zum Thema Flüchtlinge, Geflüchtete in dem Fall, dann schaue ich nicht so sehr auf die Frage historisch, wie ist das Wort früher mal benutzt äh, worden und was hat es dann bedeutet. Oder also Oft höre ich auch, dass Leute sagen, was ist denn eigentlich die Bedeutung oder die griechische Wurzel dieses Wortes oder so. Es geht mir eigentlich immer viel mehr wie auch unseren Gehirnen um die Frage im aktuellen Kontext, wissend, was wir wissen, auf die Fakten blickend, auf die wir eben kollektiv blicken, welche Bedeutung schafft dieses Wort?
5: Ja, äh, Wort, ich will mal anknüpfen an Wort, weil wir beobachten dich natürlich auch dadurch, dass du medial dann immer mal wieder auftauchst. Die gestrige Sendung habe ich allerdings nicht gesehen, da hat mich Hans nicht darauf hingewiesen, Hans hat sie gesehen, aber äh, anknüpfend an die letzte Tagesthemensendung, wo wir dich gesehen haben, wo du ja, oder sagen wir mal so, immer wenn das Framing als äh, Heuristik für die Allgemeinheit nochmal fruchtbar gemacht wird, vor allem dann über dich, ist meine Kritik daran immer, näher. aber Framing, äh, klar kann man jetzt bestimmten Politikern in einer bestimmten Wortverwendung eine besonders große Intentionalität unterstellen, zu framen. Aber bei jeder Verwendung von Worten findet ja eigentlich Framing statt, weil es wird immer unterschieden. Und für mich ist dann immer unklar, ab wann spricht man jetzt von Framing und wann macht man einfach nur eine Unterscheidung auf, weil man gar nicht nicht unterscheiden kann und so weiter. Und jetzt bindest du das ja immer ganz knallhart an Worte. Also wie jetzt auch wieder bei dem Beispiel Flüchtlingskrise. Die Flüchtlingskrise... Wir haben dann immer gefragt, wo ist eigentlich die Krise auch in einer Verwaltung? Also es ist eine Verwaltungskrise, aber man kann natürlich auch sozusagen die Intentionalität von der AfD widerspiegeln, indem man sagt, na ja, Flüchtlingskrise, warum nicht lieber von Vertreibungskrise, wie du jetzt eben sprachst. Und dann hast du ja beim Tagesthemen plötzlich äh, die Idee vorgebracht, Vermeidung. Also woran ich auch vorher nicht dachte. Man kann ja einfach sagen, ja, verschiedene Worte Greift man einfach gar nicht auf. Verschiedene politische Ideen greift man einfach tatsächlich gar nicht auf. Also man versucht nicht so ein Framing War. Der eine kommt mit einem Framing und dann boxt man irgendwie dagegen, sondern plötzlich steht Vermeidung im Raum. Und dann frage ich mich natürlich, also das erste Mal, wo ich dachte, hm, stimmt, darüber denken wir zwar nach, aber was haben wir denn eigentlich noch für eine politische Debatte, wenn jetzt Vermeidung <lacht> sozusagen das Handlungsmittel der Wahl ist?
10: Also ich glaube, an der, also an der Stelle ist erstmal ganz wichtig, Nachzulegen, dass ja die Frage, wie Politik mit der Sprache umgeht und wie die Medien mit der Sprache umgehen, ein bisschen getrennt voneinander zu sehen sind. Ne? Also, wenn ich, wenn ich eine politische Partei vertrete und meinetwegen, ich mache das mal an diesem einfachen Beispiel, meinetwegen eher für Steuerverantwortung bin, weil ich sage, Steuern sind eine dufte Sache, die schützen uns und andere und befähigen uns in anderen Leben voranzukommen dann sollte ich natürlich tunlichst, das heißt, ich habe eine Programmatik, die sich aus einer bestimmten Wertehaltung und Interpretation des Themas Steuern ergibt. Dann soll ich natürlich tunlichst in meiner öffentlichen Kommunikation, ob im Wahlkampf oder anderswo, darüber sprechen, dass es mir um die Steuerverantwortung geht. ja, Und dass zum Beispiel bestimmte wohlhabende Gruppen mehr Steuerverantwortung übernehmen könnten. Oder sollten, meines Erachtens.
9: Mhm.
10: Wenn ich aber rausgehe und sage, Mensch, ich will denen mehr Steuerlast aufbürden, und ich will die Gruppen noch ein bisschen mehr belasten, dann bin ich natürlich ideologisch gar nicht wirklich bei mir sprachlich, weil ich über die Sprache suggeriere, dass ich Steuern für negativ halte. Eine Last, psychologische, physische Last, metaphorisch natürlich an der Stelle. Und das heißt, wenn ich in der Politik bin, dann ist man nicht nur gut beraten, um effektiv zu kommunizieren, sondern auch ehrlicherweise dazu angehalten, eine Sprache zu nutzen, die der eigenen Weltsicht möglichst entspricht. Und immer da, wo Dinge über die reine objektive Faktenlage hinausgehen Und das ist ja im politischen Streit immer der Fall, weil wir ja nur deshalb streiten, weil wir uns ideologisch unterscheiden. Das heißt, unsere Denkrahmen auf die Situation unterscheiden sich, deshalb streiten wir. Und mhm. In der Sprache machen wir alles gleich. Das ist natürlich ein Problem. Und darum geht es bei den Politikern. Ich glaube, die Medien, die sind noch in einer ganz anderen, manchmal auch schwierigeren Situation, wenn, weil man da ja sehr, sehr oft einfach objektiv Bericht erstatten soll. Und daher kam dieser Hinweis in den Taschen, dass ich gesagt habe, gut, Manchmal kann man als Journalist, als Journalistin auch einfach auf neutrale Wörter gehen und damit Frames vermeiden, wenn man objektiv berichten will zu einem Thema. Dann muss man sich nicht einkaufen in den Flüchtlingsstrom oder die Steuerlast oder mm -hmm. die, die globale ja. Erwärmung oder was auch immer.
5: Ja, nur ich denke mir immer, also wenn man jetzt, wir mal, nehmen wir mal Friedrich Merz jetzt. So, der tritt jetzt irgendwie an und wählt sich natürlich diese kleinen Foren ganz gezielt, also 20 Minuten BBK irgendwie ein Drei-Minuten-Ding äh, irgendwo oder dann nochmal, was weiß ich, alle warten jetzt auf das große Spiegelgespräch, was wahrscheinlich demnächst kommt, wo er dann auch nochmal sehr genau die Worte selbst im Nachgang nochmal abwägen kann, weil er einfach das Gespräch autorisiert. So, der wird jetzt beraten von diesem Thomas Gauli, da sitzen wahrscheinlich 20 Leute irgendwie zusammen, die jedes einzelne Wort jetzt irgendwie durchkalkulieren, was er öffentlich sagt. So, Deutschlandfunk, wenn die am Abend eine Zusammenfassung machen von der BBK, die haben natürlich nur 30 Sekunden dafür Zeit oder wenn es hochkommt, mal 60, vielleicht mal 90. Wenn sie es im Gespräch nochmal klären, vielleicht zwei Minuten, die können ja gar nicht dagegen halten. Also gegen diesen Framing-Angriff, diese hohe, dieses hohe Maß von Intentionalität, müssen wir uns jetzt von diesem, also objektiver Journalismus ist eh schwierig, dieses ganze Neutralitätsgebot ist eh schwierig, dann haben die diesen Zeitmangel, wenn wir dieses Framing-Argument so richtig auf die Spitze treiben, also so wie es auch kognitiv funktioniert. Sitzen wir da nicht in so einer Falle und kommen da eigentlich gar nicht mehr raus?
10: Ich glaube, Hans, du wolltest was sagen, oder?
2: Ja, ich möchte was dazu. Das passt an der Stelle ganz gut, weil ich äh, glaube, Stefan verwendet jetzt einen Framing-Begriff, der ein anderer ist, als der, der eigentlich der richtige wäre. Ähm, ich gehe davon aus, dass du mit Framing eigentlich eher das meinst, was im Kopf immer stattfindet wenn eine Information, ein Wort neu reinkommt. Was immer durch unser Wahrnehmungssystem in unser Gehirn neu reinkommt, wird eingebettet in vorhandene Rahmen, in vorhandene Beziehungen. Wenn wir das Wort Tisch hören als ein neutrales Wort, ähm, verbindet sich in unserem Gehirn mit diesem Wort Tisch sofort ein Set von Assoziationen, Vorstellungen, Bewertungen. Das ist das Framing, was unser Gehirn immer macht. Dieser Begriff von Framing, der heißt, Framing findet immer statt in unserem Kopf. Egal, ob wir es wollen oder nicht. Und das meiste von dem, was an Framing tatsächlich stattfindet, ist unter der Oberfläche unseres Bewusstseins. Und das ist das das Besondere daran. Und das ist ein anderer Begriff von Framing, als der, der heute in der politischen Kommunikationsdiskussion verwendet Nein. wird, wo man nämlich bei Framing oftmals unterstellt, das sind jetzt hier Strategien, Einbettungsstrategien, bewusste Narrationsstrategien von Politikberatern. Ich finde, es ist ganz wichtig, diese diese beiden framing Begriffe auseinanderzuhalten, nämlich zwischen äh, bewusstem Narrativ und dem Framing, die hängen miteinander zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Es gibt in der Umgangssprache ein wunderbares Beispiel dafür, äh, was Framing eigentlich meint. Wir sagen häufig, jemand sieht etwas durch eine rosarote Brille. Genau das ist Framing. Wir haben, wenn wir Begriffe aufnehmen, haben wir in unserem Gehirn, ähm, Entweder rosarote Brillen oder düster schwarze Brillen, wie auch immer. Und diese Brillen, diese Filter, die ordnen die Begriffe zu. Und dann passiert es, dass ein und derselbe Begriff, wie zum Beispiel Solidarität, wird je nach den vorhandenen Frames in den Rezeptionsköpfen völlig unterschiedlich ähm, ausgelegt und bedeutet und erzeugt dann andere politische Verhaltensweisen. Und ich glaube, ich glaube, das, was man äh, aus, aus deinen Anmerkungen ähm, gut lernen kann, ist, dass wir als politische und als kommunikative Akteure uns dieses Sachverhalts bewusst sein sollen und überlegen sollten, wenn ich jetzt diesen Begriff verwende für diese Person oder diese Zielgruppe, wie wird der aufgenommen? Welche Brille Rosarot oder tiefschwarz darf und muss ich vermuten im Kopf desjenigen, mit dem ich zu tun habe. Also eine Reflexion über Kommunikation und Verarbeitung. So sehe ich äh, den Nutzen dieser Framing-Diskussion und dass gestern bei Hart oder Fair gerade der Herr von der AfD damit am allerwenigsten anfangen konnte, zeigt die Stärke seines spezifischen Framings deutlicher als alles andere. Mhm. Ende.
10: Ja, ich, also ich wollte nur ganz kurz sagen, ich kann da nur zustimmen im Prinzip, also genau wie du es eben skizziert hast, ähm, im Prinzip geht es erstmal immer darum, sich darüber ähm, klar zu werden, dass wir alle vor diesen Frames denken und agieren und dass wir immer dann, wenn wir uns selber am besten verstehen in unserer eigenen ideologischen Perspektive, unseren eigenen Frames, unseren eigenen alltäglichen Bewertungen der Welt, wir dann natürlich nicht nur besonders gut unsere Vorhaben an Mitbürger und Mitbürgerinnen kommunizieren können, sondern auch besonders gut streiten können, weil wir, wenn wir uns selber besser verstehen mit unseren Frames, auch für unser politisches Gegenüber besser begreifbar sind. Und tatsächlich, das zu trennen ist von der Idee, Framing also Framing ist ja schon so eine Art von Handlungssubstantiv, wenn man das jetzt mal so lapidar sagen will. Ne? Framing ist ja schon so, ich mache da was in der Kommunikation. Vielleicht sollten wir öfter mal darüber sprechen, dass es darum geht, Frames zu erkennen, nicht Framing zu machen. Ne? Da klingt ja. Was anderes mit.
0: Aber wie, aber wie, wie erkennen wir denn das? Wir, wir sind ja hier im Medienpodcast, wir gucken immer Nachrichten. Wie erkennen wir das, wenn irgendwie Frames gesetzt
10: werden? <lacht> das ist eine gute Frage. Also Frames werden ja immer gesetzt mit fast jedem Wort. Zum Beispiel ist es schon so, dass grammatikalisches Framing einen immensen Einfluss auf die Wahrnehmung hat. Das heißt, je nachdem, ob ich Vergangenheitsform nutze, Gegenwartsform oder Zukunftsform, Je nachdem, ob ich ein Adjektiv oder Wert nutze oder Substantiv, mache ich unterschiedliche Dinge im Gehirn. Und das heißt, im Prinzip kann man sich eigentlich merken, alles in der Kommunikation, auch in der politischen, aktiviert ständig, ständig, ständig unterschiedliche Frames und die haben einen Einfluss. Manche sind natürlich relevanter als andere. Und da würde ich immer sagen, als erstes sollte man sich die politischen Schlagwörter vornehmen. Und das sind in der Regel dann natürlich eher die Substantive. Das sind Sachen wie... Also von Flüchtlings-Tsunami über erneuerbare Energien bis hin zu ähm, Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Auch das ist ja schon ein Framing, dass man immer gerade so auf Substantive und Schlagwörter ganz genau hinschaut.
2: Asyltourismus. Ja, Asyltourismus also das äh, spricht ein, ein doppelt und dreifaches Framing an an dem Beispiel wird es auch relativ deutlich, welche Absicht äh, dahinter steckt wie jemand äh, Söder, der das ja als allererster äh, benutzt hat, glaube ich dieses Wort wie Söder äh, der hat der hat sich überlegt, was ähm, erzeugt oder oder äh, ja welche Prozesse werden im Gehirn der Menschen die ich damit Ansprache erzeugt, wenn ich Asyltourismus äh, als, als zusammengesetztes Hauptwort da einbringe. Also der hat ein Bewusstsein davon, was an Framing stattfindet und nutzt es dann durch die Erfindung und Verwendung dieses Begriffs für politische Propaganda. Und das kann man erkennen.
5: Ja, aber jetzt will ich nochmal anschließen an meine Eingangsfrage. Also Framing auf Empfängerseite. Wir hören Worte und dann haben wir immer so wie du es im Buch schreibst, so einen gedanklichen Deutungsrahmen, der sehr viel mehr aus unseren Erfahrungen gespeist wird, als aus dem, was wir gerade konkret, ja, deswegen sind solche Worte wie Flucht in Deutschland ganz anders, werden ganz anders wahrgenommen oder Inflation. Ja, da gibt es eine ganz andere Angst, die in uns so kulturell mobilisiert wird, weil wir diese Hypoinflation und so aus unseren Geschichten der eigenen Familie und so weiter haben. In anderen Ländern gibt es halt andere. So. Und ich habe ja eben gemeint, meine Idee davon auf Senderseite ist, naja, gut, Menschen verwenden halt Worte, die denken selber nicht drüber nach, aktivieren trotzdem diesen Frame und keinen anderen. Politiker können natürlich, da sie sehr viel mehr Vorbereitung in ihre Sprechakte legen, ganz anders damit umgehen, also viel geplanter mit, mit dieser, mit diesem Empfängerspielkasten aus historischer Erfahrung und so weiter spielen. Und ich verstehe noch nicht genau, wo jetzt der große Unterschied ist zwischen dem kleinen Framing, dass ich im ganz normalen Sprechen, man braucht ja irgendwelche Worte, also macht irgendwelche Unterscheidungen, und dem großen Politiker setzen sich hin und machen Strategieplanung und dann wird die Rede fünfmal verändert und dann ist sie halt da. Das sind doch gleiche Arten von Framing, nur bei den einen mehr Intentionen auf der Senderseite und bei den anderen eben weniger. Aber es ist trotzdem erstmal die gleiche Funktionsweise von Framing, oder nicht?
10: Also, die Funktionsweise ist in der Politik und im Alltag ein und dieselbe. Und zwar ist es ja, also letztlich sind wir, ob wir in der Politik sind oder nicht, sind wir alle Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Demokratie. Ne? Und das heißt, wann immer wir kommunizieren, mit wem auch immer, über politische Gegebenheiten, sollten wir natürlich möglichst uns möglichst ideologisch begreifbar machen, damit wir eine gesunde, schöne, transparente, streitbare, meinetwegen auch sehr streitbare, aber immer noch faire, gute Demokratie haben. Und ich mache es mal am Beispiel klar. Also, erstmal muss ich vielleicht dazu sagen, ich halte überhaupt nichts von. Von der Modeerscheinung, dass Politiker und Politikerinnen sich von, ich sag mal, externen Beraterteams irgendwelche ähm, Wörter zuschreiben lassen, die gar nicht vielleicht immer der eigenen politischen Programmatik äh, entsprechen oder da, also ich sag mal, dieses konstruierte Reden, ich finde ja ein ideologisch transparentes Reden, ja, muss man dafür Vorarbeit leisten, ja. Aber dieses, ich sag mal, sehr strategisch gesetzte, Sprechen im Sinne von, sage ich jetzt Asyltourismus, was passiert dann? Ah, das ist super, damit schaffe ich hier irgendwie die Leute zu spalten. Das wird ja sinngemäß dahinter gesteckt haben. Davon halte ich nichts. Aber um es kurz zu machen, Herr Plassberg hat mir gestern mal vorgeworfen, dass ich es nicht kurz mache. Jetzt, jetzt äh, haben wir hier das gleiche Problem. Es ist manchmal so schwierig, wenn man so ein bisschen differenziert diese Sachen aufmachen will. Ich meine, macht ihr ja auch. Ganz kurz gesagt, wenn ich in der Politik bin und ich bin nochmal und ich bin für mehr Steuerverantwortung, dann sage ich Steuerverantwortung. Nicht, weil es eine Strategie ist, sondern weil ich die Welt so meine und weil ich ein ehrlicher Mensch bin und weil ich ehrlich Politik betreiben will, auch sprachlich ehrlich. Wenn ich beim Friseur sitze und lasse mir meine Strähnchen nachfärben oder so und führe eine Unterhaltung über Steuern und der Friseur sagt immer, ja, die Steuerbelastung und dies und das und jenes und ich halte Steuern eher für eine Verantwortung, dann bin ich natürlich gut beraten, als mit Bürgern zu sagen, ich finde die Steuerverantwortung tatsächlich könnte gerade in den und den Gehaltsgruppen nochmal ein bisschen stärker übernommen werden. Und ich glaube, jetzt so die die Allerreichsten noch aus dieser Steuerverantwortung, sich selbst und anderen Gegenüber zu entlassen, ist nicht immer die beste Idee. Das heißt, ehrliches Sprechen, seine Frames kennen, funktioniert auf beiden Ebenen.
5: Ja, aber ist es so einfach, sich, also ist diese Rolle des Schiedsrichterseins so einfach einnehmbar? Weil in dem Moment, wo ich jemandem sage, dieses Frame ist aber so und so deutbar, nämlich als, was weiß ich, Besitz, Besitzstandswahrung und so weiter, dann verhalte ich mich doch auch politisch in dem Moment, nur auf einer anderen Seite, mit anderen Frames. Ich, steht, ich, also ich kann doch nicht für mich behaupten, plötzlich der Schiedsrichter mit der neutralen und objektiven Sicht auf diesen Sachverhalt, den wir gerade thematisieren. Also so läuft doch die politische Diskussion ja. heute gar nicht. Es gibt doch überall nur immer Seiten, die gegeneinander stehen.
10: Genau, und das, also das was ich eben aufgezeigt habe, das war auch nicht objektiv gemeint. Das war gemeint als eher neoliberale Sicht auf Steuern versus eher progressive Sicht auf Steuern. Also die Frage eher sozialdarwinistisch ausgerichtete Gesellschaft, ergo wenig Steuern für die vermeintlich Stärksten oben an der Spitze, weil Belohnung für die Starken, das bringt die Gesellschaft voran, oder eben eher die fürsorgend progressive Sicht auf die Dinge, Kooperation, Gegenseitigkeit, Schutz und Befähigung für alle, ohne Ansehen ihrer Herkunft.
2: Und im Übrigen am Begriff, am, am, am Begriff Steuern, äh, an dem Wort Steuern lässt sich auch zeigen, wie man dann auch andere Frames aktivieren kann. Steuern äh, als Verb bedeutet, ich steuere wohin. Ich bestimme einen Kurs. Ich kann in der Diskussion, ich habe das selber gelegentlich äh, gemacht, ähm, gesagt, ja, was heißt denn Steuern? Genau indem ich sage, Steuer muss man ja nicht nur als Last bezeichnen. Erstmal ist es natürlich ein bisschen doof, wenn ich Geld, das ich habe, abgeben muss, schön. Aber wenn das Geld dazu dient, unsere Gesellschaft in eine Richtung zu steuern, die ich für richtig halte, dass das Geld ausgegeben wird für eine bessere Bildung, dass das Geld ausgegeben wird für eine soziale Absicherung, dass das Geld ausgegeben wird für... Umstrukturierung. Dieses Steuern von Gesellschaft, von Gemeinwesen in eine gute Richtung ist doch was anderes. Also ich kann wenigstens den Versuch machen, ähm, das Wort, das, das Substantiv Steuern ähm, im Kopf zu koppeln durch eine bewusste Definition an das auch positiv besetzte Verb Richtung bestimmen, selbstbestimmen, steuern. Das sind, glaube ich, Prozesse, Kommunikationsprozesse, die man sich nach so einer Reflexion überlegen kann. Und wenn das authentisch ist, ich glaube, es war eine Stärke von Obama, dass er in seinen frühen Wahlkämpfen diesen Eindruck von Authentizität, von positiver Steuerung ähm, hat vermitteln können. Das ist etwas, was man äh, sowohl als, als äh, strategischer Denker in der Politik wie auch als ähm, analysierender und auch als kommentierender Journalist sich erarbeiten kann. Absolut.
0: Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Mhm. Ich, ich würde noch mal gerne verstehen, wenn wir unsere eigenen Ideologien in Worten schon transportieren, wie du ja sagst, woher kommen dann überhaupt die objektiven Ideologien, auf die sich die stützen?
10: Also woher, woher kommt sozusagen die Weltsicht an der Stelle, die sich ja. dann bemühen, ganz implizit? Also da es gibt in der Forschung unter, unterschiedliche Strömungen dazu. Ein Teil, davon geht man aus, ist also die Frage ist, ich mache die Frage mal so ein bisschen grob auf. Die Frage ist zum Beispiel in der Ideologieforschung unterscheiden wir in der Regel zwischen grob politisch eher rechts, eher links. Und ich, ich nutze mal diese Kategorisierung, weil sonst würden wir jetzt vom Hundertsten in, ins Tausendfassel kommen. Wir haben tatsächlich ganz, ganz solide Forschung dazu, dass Menschen aufgrund ihrer Genetik bestimmte Prädispositionen mitbringen. Das heißt zum Beispiel manche Gehirne haben mehr Empathiepotenzial neuronal physisch, andere haben mehr Aggressionspotenzial neuronal physisch. Ganz, ganz grob gesprochen ist Empathiepotenzial die Basis eher progressiver Politik und Aggressionspotenzial die Basis eher konservativer Politik. Empathie heißt gut miteinander sich organisieren können, wohlwollend auf sich und andere schauen. Zu viel Empathie kann bedeuten, sich verlieren in der Gruppe und nicht mehr auf sich achten. Aggression bedeutet erstmal sich abgrenzen können, Dinge im Leben konsequent verfolgen. Zu viel Aggression bedeutet nicht mehr kooperationsfähig, nicht mehr empathiefähig zu sein. Wieso sage ich das vorweg? Weil ich sonst oft die Erfahrung mache, dass Menschen sagen, ach, sie sagen, alle Konservativen sind aggressiv. Weder Aggression noch Empathie ist per se gut oder schlecht. Das sind aber zwei unterschiedliche neuronale Prämissen, mit denen wir sozusagen auf die Welt kommen können. Darüber hinaus ist ganz, ganz, ganz viel bedingt durch die Plastizität des Gehirns. Das heißt, die Plastizität des Gehirns heißt ja nur, dass sich unser Gehirn jeden Tag verändert. Jeden Tag lernen wir neue neu neuronale Verbindungen aufgrund unserer Erfahrung. Menschen, die viel Empathie lernen und erfahren, die lernen tatsächlich physisch, neuronal mehr Empathie zu können. Und Menschen, die viel Aggression und Angst erfahren, lernen neuronal, weil dieser Bereich dann viel relevanter wird für das Gehirn physisch lernen Sie eher im Bereich von Aggression, Abgrenzung und so weiter zu agieren. Das ist erstmal die, die physisch-neuronale Grundlage. Und darüber hinaus oder darauf aufsetzen, gibt es dann natürlich ganz, ganz starke Faktoren, wie zum Beispiel die Kindererziehung. Wie werde ich von meinen Eltern erzogen, behandelt? Was lerne ich über die Gesellschaft, was richtig und falsch ist? Und man muss wirklich ehrlicherweise sagen, wenn man die Frage stellt, wo kommt Ideologie her, dass all diese unterschiedlichen Faktoren, in die Gleichung sich einspeisen und es ist nie nur das eine oder das andere. Aber eine Sache, die wir zum Beispiel wissen, ist, dass die eigene Vorstellung einer idealen Familie ein ganz starker Determinator von Ideologie ist. Und zwar nicht im Sinne von, wie wurde ich erzogen, sondern im Sinne von, von wenn ich dich heute frage, wie sollte man seine Kinder erziehen? Zum Beispiel, wenn mein Kind nachts weint, soll ich es hochnehmen und beruhigen oder soll ich es schreien lassen? So, ne? nur die Harten kommen im Garten. Das Kind muss halt Disziplin mhm. lernen. Die Beantwortung solcher Fragen ist für uns in der Forschung ein stärkerer Indikator einer politischen Stellungnahme als wenn wir Menschen fragen, sag mal, bist du eher progressiv oder konservativ? Und da sieht man schon, wie tief im alltäglichen Denken die, ich sag mal, die Alltagsideologie, die Alltagsmoral äh, gesetzt ist, um dann genutzt zu werden als Schablone für das politische Denken.
5: Genau. Und da will ich jetzt mal anschließen. Sozialisation. Sozialisation bedeutet ja im Grunde Verautomatisierung von Abläufen, also über die man dann nicht mehr nachdenkt, sondern die spielen sich dann so kulturell ein und so weiter und so fort. Und Ideologien sind ja dann besonders stark, wenn sie automatisch funktionieren. Und da zum Framing gehört ja dann auch, Trump sagt irgendwas. Wenn dann alle Welt nur hören, wir, der Trump hat das gesagt, okay. Wenn das seine Wählerbasis aber ganz automatisiert wiederholt, dann ist es plötzlich so eine gefestigte Ideologie, bei der wir eben, wenn wir über Framing reden, gerade nicht mehr Intention hervorheben, sondern dort ist es einfach, das ist der Lauf der Dinge, ist ganz selbstverständlich sozusagen in die DNA dieser Wählerbasis einprogrammiert, die reden so wie der Trump das vormacht. Trump kann man sozusagen die Intention unterstellen, der hat dieses politische Framing drin, aber den Erfolg schafft es eigentlich durch diese Hineinsozialisierung, diese Automatisierung, weshalb es auch immer schwerer wird, die AfD als Protestpartei zu bekämpfen, weil sie sich so langsam breit macht einfach. Jetzt hat sie auch noch die Gelder und die ganzen strukturellen Sachen kommen dazu. Wenn du jetzt aber medial angefragt wirst, über Framing zu sprechen, spielt ja Intentionalität immer eine ganz entscheidende Rolle. Im Grunde wollen ja von dir die Leute immer wissen, der Söder hat das und das gesagt, wie, was will er denn damit sagen? Warum macht er das denn so bewusst? Will er uns ärgern und so weiter und so fort? Dabei müsste man eigentlich diesen Automatisierungscharakter völlig am Bewusstsein vorbei, so wie du es eben auch schon. Ja, das spielt sich im Gehirn ab, das, kriegt, das kriegen wir ja selber gar nicht mit das ist ja eigentlich das Thema, über das man dann viel mehr beim Framing sprechen müsste.
10: Also da, ich bin absolut bei dir, dass das, dass dieses zweite Thema, was du gerade skizziert hast, ist, ist letzten Endes dasjenige, wo die Musik gemacht wird. Ne? Und, ja. zum Beispiel, und zum Beispiel ist es ja so, wir wissen über das Gehirn, ich, ich werde ganz oft gefragt, das war auch gerade jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir doch Einjähriges der AfD im Bundestag und so weiter. Und da bin ich auch gefragt, ja wie ist denn das, wenn man jetzt so aggressiv mit der AfD redet und so weiter und man muss den doch so. Jetzt muss man sich mal klar machen, für mein Gehirn, für euer Gehirn, für das Gehirn von jedem, ist es so, dass Sprache, die, eine aggress die aggressive Inhalte hat, also Sachen wie, du Arschloch, du Penner, ich schlag dir in die Fresse, ja, ich muss das jetzt so sagen, weil sonst kann ich euch das echt Johannes -Style, ja. lernen, ähm, dass solche Sprache im Gehirn, Physisch in der Amygdala, das, heißt, das ist die Region, wo wir Angst, Aggression und sowas berechnen, physische Reaktion hervorruft sofort, weil das Gehirn zunächst einmal sprachliche Gewalt als physische Gewalt registriert, weil es ja eine Bedrohung bedeutet in der Welt. Ähnlich ist das, wenn ich mit, ich kennt ihr es, wenn man mit jemandem streitet und der Gast gestikuliert so ganz nah an einem dran? Mhm. Auch diese Form des gestikulierenden Streits zum Beispiel wird vom Gehirn sofort als Bedrohung wahrgenommen. Das nennt sich Peripersonal Space. Was ist das? Das Gehirn, alles, wenn ihr mal eure Arme ausstreckt, alles, was in, in Reichweite eurer Arme ist, das ist der Personal Space. Und jede Grenzüberschreitung durch Gestik dieses Spaces wird vom Gehirn nicht mehr als Gestik verarbeitet, sondern als physische Berührung. Das ist ein Abwehrmechanismus des Gehirns. Das heißt, wenn ich mit jemandem streite, wenn ich ganz aggressive Sprache benutze, dann vielleicht noch eine aggressive Gestik dann ist mein Gehirn physisch nichts anderes als angegriffen. Und dadurch, wir waren ja jetzt eigentlich bei der Frage gewesen, wie mhm. ändert das unsere Gehirne langfristig? Und dadurch entwickelt sich dann zum Beispiel in Debatten, die besonders aggressiv einem mal gefühlt hat von, ja, ich habe letztens gedacht, eigentlich müsste man das nennen ein... ein Diskursiver Sozialdarwinismus. Ja? Also nicht mehr die Frage, empathisch um Begreifen, Werben, vielleicht auch mal eine harte Auseinandersetzung, sondern ein bisschen die Frage, wer schreit am lautesten, wer ist am aggressivsten. Aber sobald ich im diskursiven Miteinander mich einlasse auf eine Kommunikation, die für mein Gehirn sofort erfahrbar ist, nicht als irgendeine abstrakte Streiterei, sondern als physischer Angriff, bin ich natürlich auch in meinem politischen Diskurs in letzter Instanz sozialdarwinistisch mit einmal der Stärkere gewinnt. Und, und wem spielt das in die Hände? Also für wen funktioniert das sehr gut, weil man so über die Welt denkt? Für die eher rechtsautoritären Gruppen. Aber natürlich nicht für die linksprogressiven Gruppen.
0: Ja. Ich frage mich ja gerade, oder ich habe gerade realisiert, dass ich meine Gäste bei Jung und Naiv immer also ihr Gehirn angreife, weil ich genau neben ihnen sitze und nicht wie andere Interviewer ihnen gegenüber, also quasi zwei Armlängen weg, sondern direkt neben ihnen in ihrem Personal Space. Mhm. Das, dann duze ich sie auch noch also ich, ich, ich setze sie ja dadurch ständig unter Druck. <lacht> ja, gerade...
10: also tatsächlich bist du, also indem du so nah jemand kommst, ist der andere, fühl, das Gehirn fühlt sich praktisch angefasst. Das ist, als ob du den Menschen anfasst fürs Gehirn. Und das kann natürlich ein aggressives Anfassen sein. Das ist oft in der Gestik, sind das so Sachen wie mit dem Indexfinger zeigen, ne? so im Streit, ja. ihr kennt das so im Bundestag, dann so mit geballten Fäusten und so. Und natürlich gibt es aber auch die Art des körperlich Nahseins, die von dem Gehirn wie eine liebevolle Berührung erfahren wird. Ja? Also
5: sp spielt es auch eine sehr große Rolle, wie die Leute bei hart aber fair aufgereiht sind, wer neben wem sitzt.
10: Ja, und es spielt auch eine Rolle, wie Tilo der Person gegenüber intuitiv implizit aufgestellt ist, weil der Körper viel mehr macht und weiß, als wir bewusst wissen. Das heißt, wenn Thilo mit jemandem zusammensitzt und da vielleicht eher innerlich angespannt ist, weil er, was weiß ich, politische Unterschiede, was auch immer, feststellt, egal wie Herr sehr sich bemüht körperlich entspannt zu wirken, es wird sicherlich immer ein Stück weiter Anspannung übertragen.
2: Also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in der in der Tilo Analyse kurz sind, dann ähm, ja, sage ich, dann doch ja? doch doch doch, du hast damit angefangen jetzt etwas. Ich will auch gleich noch Tilo Analyse. Ja, also das das, das besondere nur was dass Du hast gelernt sind, über mich. Ja, tun wir doch dauernd, auch dein Gehirn ist eine plastische Skulptur, die sich in diesem Gespräch gerade verändert. Ähm, das Wesen des oder das Besondere des Systems Tilo ist, dass du auf der einen Seite durch das Unterschreiten der Nähegrenzen, die immer Schutzgrenzen sind, verunsicherst du äh, Menschen. Und das öffnet sie, das holt sie raus aus, aus ihren gesicherten Bereichen, auch in der Artikulation von dem, was sie sagen. Sie erzählen und sie sagen dir mehr Dinge, als die anderen in der gesicherten äh, Interviewsituation sagen. Das ist ein äh, Resultat, äh, ganz, bin sofort Ach, also. Auf der anderen Seite funktioniert das nur, weil Tilo als Typ wiederum andere Frames bedient als er bedienen würde, wenn er eine hässliche stinkende Kröte wäre, dann würde nämlich diese diese Distanzbrechung äh, würde negativ ähm, äh, auswirken. Ja, auch die auch die personale Erscheinung. Ähm, <lacht> Äh, äh, aktiviert Frames und wird eingebettet. Und Thilos großes Glück als Person, als System Thilo ist, dass er mit 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 einem Gasbremse äh, mit einer Gasbremse Gleichzeitigkeit dieser unterschiedlichen Frame-Ansprachen operieren kann. Mehr wollte ja. ich nicht sagen.
5: Gut, Hans, ich weise dich noch mal darauf hin. Du hast wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung mit Fernsehen und so weiter. Es ist natürlich eine besondere Situation vor Kamera, sich darauf verständigen, dass man so nah beieinander sitzt, weil die Gefahrenpotenziale sind dann doch etwas limitiert. Aber Thilo hat in einem Gespräch mal mit Philipp Hübel darüber gesprochen, dass Ekel eine große Triebfeder für Rechtsradikale ist, weil die ekeln sich einfach vor Menschen. So, ja. Das kann man natürlich jetzt in Worten ausbeuten, wird ja auch gemacht. Jetzt haben wir ja zuletzt auch sehr viel über diesen Automatisierung, das Unbewusste und so weiter gesprochen. Wenn jetzt Ekel so eine große Triebfeder ist, die sich da bewusst nutzen lässt, um politisches Potenzial aufzubauen und wenn dieses Unterbewusstsein da so eine große Rolle spielt... Und du darüber geschrieben hast, das Framing. Und trotzdem beginnt dein Buch mit dieser Frage, warum machen wir eigentlich keinen wirklich transparenten, demokratischen Diskurs, obwohl wir es doch könnten? Und ich frage mich jetzt, wie denn? Ah. Wenn, wenn diese niederen, basalen, in unsere DNA einprogrammierten Dinge uns da so zurückhalten, wirklich offen, transparent und ich ja. okay. objektiv, diesen demokratischen Diskurs zu führen.
10: Ich weiß absolut, was du meinst. Und die Antwort hat zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, dass im Moment agieren wir ja diskursiv immer so ein bisschen so, als, als wäre die Aufklärung korrekt. Ne? Also die Idee, dass wir rationale Tiere sind und wir können alles überblicken und am Ende des Tages völlig egal, ob ich sage, Steuerlast, Steuerbürde, Steueralso, Steuerflucht oder Steuerfalle, ja. mein Gehirn weiß das schon, mein rationales Gehirn weiß das schon, dass das alles nicht so gemeint ist und ich kann objektiv die Fakten mir anschauen. Das natürlich widerlegt. Und was bedeutet das? Also wir sprechen oft bei uns drüben von dem neurokognitiven Enlightenment, also neurokognitive Aufklärung. Das heißt, wissend, dass diese basalen Instinkte, wie du es gerade genannt hast, wissend, dass diese neurologischen Prädispositionen die Anlernprozesse neurologischer Gegebenheiten durch Welterfahrung, auch diskursive Welterfahrung, dass all diese Dinge Teil politischer Entscheidungen sind und wir nicht alles überblicken können, ist Teil der Aufklärung, die wir als Mensch überhaupt erlangen können. Das heißt, ich kann mir zunächst einmal darüber bewusst sein, dass es diese unbewussten Prozesse gibt. Das heißt nicht, dass ich sie steuern kann. Man kann sie nicht immer, das ist ja eigentlich deine Frage, mhm. man kann sie nicht immer steuern, aber Je mehr ich über sie weiß, je mehr ich aus der Ideologieforschung grob einordnen kann, wieso jetzt zum Beispiel eine sogenannte Reinheitssprache eher für die, für die ich sag mal, rechtsautoritären äh, Gruppen funktioniert und eine sogenannte Empathiesprache eher für die links-progressiven äh, Gruppen funktioniert, wenn ich da möglichst viel erkenne und geradezu mit einem ideologischen Detektor so ein bisschen mir die, die Debatten anschauen kann und sagen kann, ach ja, witzig, da ist wieder die Reinheitsmetapher. Ne? Die, mhm. äh, die dreckigen Mexikaner kommen nach Amerika. Na gut, ich weiß, was da los ist und so weiter. Dann hat man natürlich ein höheres Maß an Aufgeklärtheit, als wenn man Diskurse relativ blind navigiert und sich sagt, Mensch, irgendwie denken wir alle rational, bisschen semantisches Rumanalysieren ist ja ganz nett, aber ehrlich gesagt auch nicht so relevant. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weißt du, dass man natürlich können wir nicht alles steuern, aber je mehr wir wissen, desto mehr können wir steuern. Und bestimmte Dinge muss man, also muss man meines Erachtens wirklich wissen, um auch in der Politik verlässlich Verantwortung übernehmen zu können, auch diskursive Verantwortung mhm. zu können. Und dazu, und das damit, weißt du, darauf beziehe ich mich bei, diesem, bei dieser Einführung in das Buch. Weil ich meine, überlege mal, wenn ich das anders aufgemacht hätte. Ne? Also ich meine, der Verleger damals wollte mir schon das Wort politisches Framing um die Ohren hauen. Das kennt keiner, was soll das? Da, da kriegen wir keine Leser. Er so. ähm, natürlich <lacht> natürlich ja, war eben auch geframed. Ja, ah. ja, genau. Und natürlich musst du, wenn du erstmal rausgehst mit so einem Thema, sagen, okay, wo, wo setze ich denn jetzt mal an? Sondern setzt du halt an bei der Sache, hey, Moment mal, wir könnten, wir könnten alle viel transparenter, ehrlicher, demokratischer debattieren. Und, ich, und ja, du hast vollkommen recht. Wenn man mit der ganz spitzen Feder rangeht, muss man sagen, und einen Großteil werden wir nicht regulieren können. Dennoch ist es gut, ihn zu kennen.
5: Ja, das finde ich interessant, wenn man das jetzt mal in den Zeitgeist einbettet. Denn diese Form von Limitierung, Emotionalität wieder rauszunehmen, hatten wir mal historisch bedingt. Also am politischen Diskurs haben mal sehr lange Zeit nur Leute teilgenommen, die erstens bereit waren, für eine Zeitung Geld zu zahlen. Die dann bereit waren, nur Text zu lesen und nie sofort antworten zu können. So, diese drei Schranken sind jetzt alle gefallen, alle nehmen die ganze Zeit über Video und was auch immer am politischen Diskurs teil und jetzt formulierst du so eine ambitionierte Don Quixote Artikel, erinnert mich so ein bisschen an die Wirtschaftswissenschaften, die meinten ja so dieser Homo economicus, da müssen wir nochmal drüber nachdenken und jetzt wird ein Buch nach dem anderen geschrieben und man stellt fest, den Leuten ist es scheißegal, die gehen zur Rewe und kaufen das billigste, was es gibt. Die, die machen da keine Kostenabwägung mit irgendwas, was ist das für die Umwelt oder sonst irgendwie, also da kann man politisch im Diskurs eigentlich nichts gewinnen, so und jetzt hast du aber genau diese Ambitionen diese Form von Aufklärung, äh, willst du in, in die politische Diskussion, wo eigentlich jeder gerade sieht, wie politisch äh, Macht äh, herbeigeholt wird, also Orban hat es vorgemacht, wie es geht, Sebastian Kurz hat es nachgemacht. Merz wird sich natürlich auch Gedanken machen, an wem orientiere ich mich jetzt eigentlich? Was sind die Erfolgsmodelle? Seehofer war das auch schon formuliert. Der Orban, das ist wirklich erstaunlich, wie der das schafft. Also es, sozusagen alle Zeiger des Zeitgeists weisen in diese andere Richtung. Hin zu Emotionen, hin zu Bild, Video, direkter Zugriff aufs limbische System und so weiter.
10: Ja, also ich, ich, äh, ich kann dir sagen, viele der Leute, die du gerade genannt hast, haben mein Buch gelesen und ich weiß es. Ähm, ich glaube schon, dass man... Ja, auf der einen Seite das, was du sagst, vollkommen richtig, viel über Bild, viel über Emotionen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich auch immer Bilder und Emotionen, die der eigenen Ideologie zugutekommen. Ne? Und zum Beispiel würden Angstdiskurse nie für progressive funktionieren, denn die progressive politische Idee basiert ja auf, auf Empathie miteinander und eben nicht Angst voreinander, sondern Kooperation miteinander, völlig entgegengesetzte Konzepte. Ja. Und ja, und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite, das, was du jetzt gerade sagst, vollkommen richtig, das sind so Momentträger, die werden auch gerne gesetzt in Kampagnen und so weiter. Und da muss man sich mal die Frage stellen, ist man, hat man es dort mit einer politischen Führungsfigur zu tun, die gerade darum bemüht ist, ehrlich diskursiv zu streiten, oder nicht? Und da ist man natürlich auch schnell im, im Bereich der Manipulation gegeben. Das ist es natürlich umso wichtiger, dass wir und mit wir meine ich Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, in Europa, auf der Welt, die Ideale, die Prinzipien, für die wir stehen, die eben nicht manipulativ, nicht diskursiv, sozialdarwinistisch und was auch immer sind, stark und hart dafür eintreten, egal ob ich CDU bin oder SPD, egal ob ich Amerikaner mhm. bin oder Demokrat, aber für diese Grundidee und für die eigenen Ideale sprachlich eintreten. Und davon sehen wir nicht genug. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn über eine Sache nicht gesprochen wird, dann wird der diskursive Raum freigelassen. Und dann kann natürlich immer mehr, ich sag mal, nicht wohlwollende Kampagnen, äh, Formate können dann natürlich diesen Raum sich auch sich nehmen. Also ganz viel im diskursiven Gezerre hat auch damit zu tun, nicht nur damit, wer zieht da in Richtung von manchmal propagandaartigen Kommunikationsstrategien, sondern auch, wer lässt diesen ganzen Raum eigentlich offen. Ja, dass es da sehr einfach ist, den ganzen Diskurs mal eben so mitzunehmen, sich mal ne, als Geschenk einpacken zu lassen und, und damit loszudüsen Also ich glaube, da müssen wir schon, haben wir alle eine Verantwortung genau hinzuschauen, darauf zu achten.
5: Hören wir da Merkel-Kritik raus? Ja, ne? Zwölf Jahre Merkel, die ja nun oh, sehr viele Räume offen gelassen hat.
10: Ja, weißt du, ich weiß da also Merkel-Kritik eher nicht. Ich halte viel von Merkel in, in vieler Hinsicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass eine politische Figur verantwortlich gemacht werden kann für den Erfolg oder den Misserfolg weder ihrer eigenen Partei noch eines ganzen Landes oder gar ganz Europa, wie Trump das sehr gerne hat dann für, die Merkel, für Merkel. Es ist eher eine Beobachtung, nicht nur mit Bezug auf die CDU, auch mit Bezug insbesondere auf die SPD über die letzten Jahrzehnte und ganz generell das progressive Spektrum, übrigens auch bei uns in Amerika. Wenn man sich die Hillary Clinton-Kampagne anschaut, was Hillary Clinton an, an Löchern gelassen hat für Trump. Ich meine, wenn, wenn man damals auf ihre Kampagnenwebsite gegangen ist, dann war die Hälfte der Landingpage Trump. Und ja. ja? ja. zwar Trump ist dies und Trump ist das, sowas. Die hat absolut Werbung für Trump gemacht. So. Ja. Und dann hat er meinetwegen irgendwie gesagt, ah, Hillary spielt nur die Woman Card, ne? also die Idee, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts extra Behandlung bekommen. Was ehrlich gesagt, ich finde die Idee mal so komisch. Weil ich glaube, jede Frau, die ihr fragen würdet, würde sagen, ja, ja, das äh, ist natürlich gang und gäbe. Ich kriege immer mal Verwurschtelns, weil eher so mal im Gegenteil ja. äh, öfter mal. Aber auf jeden Fall Trump hat gesagt, oh, Hillary is playing the woman's card. Und was macht ihre Kampagne? Die donnern Bü Budget da rein und, und Kraft da rein, eine Plastikkarte drucken zu lassen, auf der drauf steht Woman's Card, und die verschenken sie dann in ihrer Kampagne ja. und machen daraus eine riesen Story. Und das heißt, dieses Nicht-Setzen, weil, wieso hat Hill das gemacht? Unter anderem auch, weil sie sich meines Erachtens nicht deutlich war, was genau ihre ideologischen Prämissen sind. So, wenn sie zum Beispiel mit Trump diskutiert hat und Trump hat gesagt, für jede neue Regulierung schmeiße ich zwei Regulierungen raus, dann hätte sie nicht antworten sollen, das finde ich schlecht, wir sollten alle Regulierungen behalten, sondern hätte sie sagen sollen, Mensch Donald, für jede neue Protection, die du deinen Mitbürgern gibst, Willst du ihm zwei alte Protections entziehen, dann sag mir doch mal welche. Die saubere Luft, das gute Essen, welche Protections willst du ihnen dann nehmen? Das heißt, das sind so ganz typische Momente, wo ihre Kampagne einfach versagt hat, progressive Diskurse aufzumachen.
0: Wir sind ja hier äh, im Podcast, der sich mit der deutschen Medienlandschaft beschäftigt. Du warst ja jetzt vor zwei Wochen unter den Tagesthemen. Ingo hat mit dir über ein Jahr AfD im Bundestag geredet. Du hast die AfD, den Aufstieg ja auch seit äh, in den letzten Jahren verfolgt. Ingo hatte ich aber nicht gefragt, welche Verantwortung zum Beispiel die Tagesthemen für den Aufstieg der AfD haben oder die, die deutschen Leitmedien an sich. Hast du da eine Analyse? Was hast, was hast du da beobachtet? Also,
10: ich denke schon, dass wir in, dass unsere Medien über lange Zeit tatsächlich die Effekte, um die es zum Beispiel der AfD geht in ihren Diskursen, verkannt haben. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir zu lange über Medien hinweg, dass die privaten, die, die gemeinsamen, alle Medien eigentlich, ähm, dass wir zu lange einen Trend gesehen haben, in dem dann meinetwegen, wenn die AfD irgendwas, äh, irgendein Schlagwort liefert, ja, irgendwie die, ich nicht, die Messermigranten oder so, dass man dann irgendwie eine Talkshow zu der Frage macht, äh, sind Asylsuchende kriminell und sind unsere sozusagen Frauen im Gefahr. Ich sage das gerade mal ein bisschen überspitzt, aber einfach um den Effekt zu verdeutlichen. Ich glaube, dass wir da gerade im letzten Jahr ganz viel gelernt haben und unglaublich große Schritte in die richtige Richtung machen ähm, und, und auch so eine Art medien <lacht> für die AfD zu, zu spielen. Ähm, und ja, ich glaube auch, tilo das war ja deine Frage, dass tatsächlich die Medien, und zwar durch die Bank weg, mit dazu beigetragen haben, dass zum Beispiel die AfD ihre Konzepte derart tief in unsere Gehirne eingraben konnte, kollektiv. Und was nicht zu unterschätzen ist, ist, dass dieses Ausgesetztsein bestimmten Diskursen, durch die AfD zum Beispiel, bedeutet für unsere Gehirne, auch eure übrigens und auch meines, dass unsere Gehirne sich physisch verändert haben, egal ob wir das wollen oder nicht, rational, auch unsere Frames haben sich physisch dadurch verschoben. Und deswegen sage ich immer, es ist das allerhöchste Eisenbahn, dass das auch wird, allerhöchste Beeisenbahn, waren, dass alle politischen Parteien gleichermaßen sozusagen zu Wort kommen und da nicht eine Partei immer die Extrawurst äh, bekommt bei der Themensetzung von Talkshows und so weiter.
2: Ähm, ich würde gerne, also äh, eine Anmerkung, dass mit dem Setzen äh, auch der Verantwortung äh, der Medien, auch der, der großen Medien, äh, bei der Setzung von AfD-Points funktioniert ein Stück weit ja aber nur, weil von Anfang an äh, im gehirninternen Framing-Punkte waren, die darauf positiv reagiert haben. Ja, also die AfD. Und das war, da gibt es, finde find ich, eine Parallele zu Trump, ich weiß nicht, ob das denen bewusst war, aber die haben Dinge angesprochen, die positiven Reson Resonanzboden fanden. Und die Verantwortung der Medien und auch das Versagen von Medien bestand eher darin, dass wir diesen Mechanismus nicht rechtzeitig erkannt haben und in diese äh, Weise, in diese Fallgruben reingetappt sind. Aber zur, zur äh, Medienrealität gehört ja auch, die Tatsache, dass mehr und mehr Kommunikation, auch politische Kommunikation über soziale Medien ähm, stattfindet. Und da interessiert mich, weil du vorhin ja sagtest, aggressive Sprache, gewaltsame Sprache wird im Gehirn im Grunde als Gewalterfahrung äh, wahrgenommen und verarbeitet. Ähm, die Sprache im Internet ist häufig ähm, exorbitant aggressiv und gewaltsam. Kannst du etwas wissenschaftlich Fundiertes dazu sagen, inwiefern die Tatsache des zunehmenden politischen Diskurses im Netz mit zunehmender Gewalthaftigkeit sozusagen die neuronale Handlungsbasis bei Menschen großflächig verändert.
10: Ja, also ich kann dir zumindest aus der empirischen Forschung eine ganze Reihe von Studien nennen, die für dieses Thema ganz, ganz erheblichen erkennenswert haben. Zum Beispiel wissen wir, dass wenn wir Menschen Gewalt, äh, gewaltvollen Videospielen aussetzen, ich beginne mal damit, ne? das ist so eine Studie, da hat man gesagt, ich nehme mal eine Gruppe von, von jungen Menschen, die schauen entweder äh, eher gewaltfreie Filme oder spielen gewaltfreiere Videogames oder eben die mit Gewalt. Und zwar ist dann ja die Gewalt immer natürlich Einmal in der Sprache, ne? I'm gonna kill you, you motherfucker, also man merkt wahrscheinlich an meinem Produkt, dass ich nicht Videospiele spiele, spiele, aber so und dann natürlich das tatsächliche Simulieren der ausgeführten Gewalt, des Erschießens, des, des äh, Gemetzels sozusagen. Und da hat man gesehen, dass sofort innerhalb von wenigen Stunden sich ein Effekt einstellte im Gehirn, in dem die neuronale Aggression immens gesteigert wurde und das generelle Sozialverhalten aggressiver wurde. Sichtbar, signifikant, messbar, aggressiver. Darüber hinaus kennen wir, haben wir zunächst einmal einfach diese Grunderkenntnis, dass wann immer ich einer Gewaltsprache ausgesetzt bin, also zum Beispiel Hate Speech, ja sowas wie... Ähm, hier, bestes Beispiel. Eine Studie, man hat den Menschen über Kopfhörer eine Radiowerbung vorgespielt oder man für eine Millisekunde, das gelangt gar nicht in das bewusste Denken, weil das so schnell geht, das gelangt nur in das unbewusste Denken und dann hat man ihnen eins von zwei Wörtern vorgespielt, schwul oder schwuchte, also auf Englisch gay or faggot. Und hinterher hat man gemessen, inwieweit dieses auf der impliziten Ebene eingespielte Wort das ja in der zweiten Variante ein abwertendes, sprachlich-aggressives Wort ist, sich äh, niederschlägt in die Entscheidung dieser Menschen rund um die Frage Rechte von Homosexuellen und so weiter. Und sie haben sofort einen signifikanten Effekt gesehen, dass man sich abgewendet hat von der Idee zum Beispiel, dass alle das Recht auf Ehe haben und so weiter. So Und das ist, jetzt sind wir natürlich nicht bei aggressiver Sprache per se, sondern bei Sprache, die nicht nur aggressiv ist, sondern aggressiv aufbauend auf historischer Marginalisierung. Das ist ja sozusagen dann der, ja, der diskursive Abwertungsdoppeldecker, wenn man so will. Ne? Mhm. Da ist ja noch ein bisschen was mehr los. Und... Naja, also um die Frage vielleicht mit diesen beiden Beispielen machen, es ist einfach so, dass das für das Gehirn ist aggressive Sprache, auch übrigens die Phonetik. Also, Phonetik ist ja die Frage, wie rede ich, ne?
9: Oh.
10: Meine Intonation und eine Sprache, die zum Beispiel sehr laut ist, das ist dann im Geschriebenen, auf den sozialen Medien ist das das in Kapitallettern, ne? So, das kann ja wohl nicht wahr sein und du hast voll Unrecht und so, dass auch diese Sprache für das Gehirn sofort physisch den Effekt hat, dass noch mehr Aggression berechnet wird, als wenn jemand ruhig spricht. Ja, und natürlich schlägt sich diese, ich sag mal, dieses Konglomerat von von aggressiver Spracherfahrung dann in der ganz generellen alltäglichen Prädisposition nieder. Wie geht es mir mit der Welt? Bin ich eher aggressiv oder nicht? Und dann fragt man sich, okay, jetzt ist da all diese Aggression, was macht das jetzt mit meinem Sprechen? Und nun ist es so, dass wenn ich selber aggressiv bin und dann oder Schmerz empfinde oder irgendwie gereizt bin und dann aggressiv spreche, mein Gehirn sich sofort befreit, erleichtert und glücklicher fühlt, da hat man eine Studie dazu gemacht. Und zwar hat man Studenten die Hand in einen Eimer mit Eiswürfeln halten lassen. Und wir kennen das ja aus dem aus dem tiefen Winter. Ne? So richtig, richtig kaltes Eiswasser an den Händen tut irgendwann wahnsinnig weh. Und dann hat man der ersten Studentengruppe, während sie die Hand im Eisbucket hielten, hat man gesagt, ihr könnt mit aller Lautstärke schreien, was ihr wollt, aber nur die Namen von Früchten. Kiwi, Ananas, Banane, so. Hm. Und die zweite Gruppe, die durfte bei gleicher Lautstärke schreien, aber die durften fluchen. Shit, fuck, motherfucker und so weiter. Ich, ich bin im Englischen, ne? Da sind das sind dann so die gängigen Bezeichnungen. Und was hat man gesehen? Die zweite Gruppe konnte diesen physischen Schmerz und also die sich daraus natürlich ableitende physische ständige Aggression und, und sozusagen Schmerzaktivierung erheblich, erheblich senken, indem sie nicht nur laut gesprochen hat, sondern Wörter genutzt hat, die aggressiv und sozusagen äh, ja so Curse Words im Englischen also Fl Fluchen sozusagen gemacht haben. Die Erkenntnis ist, eine aggressive Sprache kann schmerzstillend wirken und ein Person, das über Diskurse auf Aggression gepolt ist, sucht schmerzmildernde letztlich Hormone im Gehirn, wenn man so will. Und daher sehen wir auch, dass aggressive Sprache zu folgen und führt nämlich zu der aggressiven Sprache beim Gegenüber, weil es für, den Gehir für das Gehirn ein befriedigender, beruhigender, physisch sozusagen ähm, die Spannung aus dem Gehirn nehmender Effekt ist.
0: Das bringt mich auf meine Frage, nämlich äh, aggressive Sprache, die schmerzlindernd wirkt, zu gegenüber A der AfD oder gegenüber AfD-Wählern, also quasi Leute aus dem progressiven oder Linken-Lager. Hier im Podcast, wir haben uns mal wochenlang darüber gestritten, weil äh, einer die Aussage gemacht hat, alle Wähler sind Nazis. Aber phonetisch ganz ruhig. Ja, aber das ist ja trotzdem eine aggressive Sprache, die ich zum Beispiel, also, also diesen, diesen, diesen Satz lehne ich <lacht> einfach sowas von ab, aber ich weiß, wir, wir konnten nicht wirklich rausfinden, warum. Ja. Also, ist, also wie, wie gehen wir Richtig, ist es richtig, auch aggressiv und schmerzlinden Sprache zu verwenden gegenüber die die wir bekämpfen wollen. Ich würde gerne wissen, ob das eine richtige Strategie ist. Quasi mit aggressiv, mit aggressiver, ich unterstelle einfach Stefan mal, dass das eine schmerzlindende Aussage war. Nee, so. ich habe, ich hab das so
5: im Detail erklärt, Tilo, wenn du jetzt da dieses Fass aufmachst, wirklich. Ich habe das so im Detail erklärt, egal, egal, egal. Bleib bei deiner Frage, Tilo.
10: mal kurz von meiner Seite, ja? Ja. Ähm, der Grund, Thilo, ich, ich vermute mal, dass du von deiner gesamten äh, Weltsicht und ideologischen Ausrichtung eher jemand bist, der ähm, interessiert, wohlwollend, sicherlich mit einem Schuss Empathie und, und Neugier und so weiter auf Menschen zugeht. Das heißt, ich halte dich nicht einfach aufgrund dessen, was du auch machst zum Beispiel, mit wem du alles sprichst und auch wie du sprichst, nicht für jemanden, der rausgeht und sagt, die Welt ist so und so. Ne? Also das, die Frage ist ja, gehe ich raus mit einer Dogmatik? und, und habe schon vorher so meine vorgefertigte Meinung, das ist alles kategorisch so und das andere so, oder gehe ich raus und sage, ich gucke mir den Einzelnen an. Und es ist ja tatsächlich so, dass Generalisierungen, also zum Beispiel die Aussage, alle AfD-Wähler sind Nazis, ist von der ideologischen Prämisse her nichts anderes als die Aussage, alle Afroamerikaner sind faul, oder alle Frauen sind schwach, oder alle Asylsuchenden sind gefährlich. Ja, Und das heißt, was ich vermute, was dich daran reibt, ist nicht so sehr, dass es, es ist ja jetzt kein, kein Fluchen oder so in dem Sinne, kein aggressives Sprechen. Es ist ein bewertendes Sprechen über Menschen aufgrund einer externen, ähm, eines externen Attributs, nämlich die Frage, wen sie wählen. Und dann das Einordnen einer gesamten Gruppe aufgrund dieses einen externen Attributes mit Hinblick auf ihre, ich sag mal, Seele, ihre politische... Ähm, Ihr politisches Gefühl der Gemeinschaft gegenüber. Und, ich, und daran reibst du dich und ich vermute, das wird eher an diesem Fakt liegen, weil ganz kurz es ja tatsächlich so ist, dass es gibt Menschen, die bewerten andere an externen Attributen. Darüber entsteht Sexismus, Rassismus und so weiter. Ne? Also zum Beispiel Frauen, weil sie Frauen sind, wird dann zugeschrieben als Gruppe, dass sie meinetwegen schwach und schutzbedürftig sind. Äh, Afroamerikaner, weil sie Afroamerikaner sind, wird zugeschrieben, dass sie faul sind und so weiter. Ihr, ihr kennt diese Stereotypen. Und in jedem Falle ist der ideologische Mechanismus, der das vorantreibt, das Einordnen von Menschen aufgrund externer Attribute, aber nicht der Frage interner Werte. Ist der Mensch empathisch? Ist der Mensch aggressiv? Ist der Mensch ein Teamplayer? Ist der Mensch ein Familien? Und so weiter und so fort. Und da genau äh, trennen sich die Geister im Übrigen auch ideologisch, denn Eher rechtsautoritäre ideologische Gruppen tun das sehr wohl und fühlen sich unglaublich wohl damit zu sagen, also für mich sind alle Frauen mit Kopftuch erstmal ein riesiges Problem ja? und ich gucke am Kopftuch nicht vorbei und so. Also insofern die Gruppe, die du da gerade vor dem, ich sag mal, dogmatischen Denken schützen willst, intuitiv, ist durchaus eine, die sich selber in ihrer Weltanschauung der dogmatischen äh, Herangehensweisen bedient, gerne bedient und viel bedient.
5: Genau so habe ich es dir auch erklärt. Ja, super. Ich mache die Zuschreibung Nazi komplett abseits von allen Intentionen, die dahinter stecken, sondern nur von der politischen Wirkung her. Genau das war meine Erklärung. Gut, jetzt meine meine Frage. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit wir noch haben, deswegen kündige ich es mal als letzte Frage an. Du machst ja im Buch so ein ganz wichtiges Argument mit so einer ganz saloppen Formulierung, nämlich als ob. Wenn uns die Welt dargelegt wird, phonetisch, semantisch, wie auch immer, in Worten gekleidet, dann nehmen wir dieses ähm, embodied cognition, denn so das, physisch als die Welt war, als ob es die echte Welt wäre. Als, hätte, als gäbe es da einen Bezug zu dieser echten Welt, die wir natürlich nur über das Gespräch oder die Medien oder so weiter auch annehmen. Jetzt haben wir hier Hans Jessen, ein Tagesthemen Veteran, der uns dieses mir dieses Argument immer aus der Hand schlägt zu sagen: Nein, die Journalisten. Die stellen uns nicht die Welt da, die konstruieren da nichts, sondern die bilden nur ab, was halt so passiert. Hab ich hab nie gesagt, Wänden.
2: Stefan, du lügst. Fake, du hast, News. Fake Hans, News, du hast immer Fake gesagt,
5: News. du hast immer Fake gesagt, News. wir sind so ein Lampenschirm, aber wir sind nicht die Glühbirne. Wir reflektieren, was kommt, aber Nein. es muss irgendwo, muss die Quelle sein.
2: Sicher, ich habe gesagt, Und es muss irgendwo Hans, ich es bin gespannt, das können wir uns jetzt vielleicht ja, einigen. Ja, okay, also bitte keine Fake News. Ich okay. habe, mein Argument war immer nur, dass ich gesagt habe, Medien können Trends verstärken, wir können bremsen und wir können, also wir können verstärken, beschleunigen, bremsen, aber wir können nicht willkürlich neu erfinden. Das war mein Punkt. Das also, war mein Punkt, dass wir damit aktiv an der Setzung von mhm. Points und am Framing mitarbeiten. Das ist völlig unbestritten. Mir ging es nur darum, zu sagen, ich sperre mich und ich verweigere mich einer These, die nach dem Prinzip des Nürnberger Trichters sagt, wir können machen, was wir wollen und das kommt auch so an bei denen in den Gehirnen, wie wir es wollen. Dagegen habe ich gut. mich gesperrt, gegen nichts anderes. Du, 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 du hast ja. Hans gerade getriggert.
5: Auch, ja. ja, ich habe Hans ja, Entschuldigung, falsches Framing wahrscheinlich. Okay. <lacht> Aber, aber ich will nochmal, Elisabeth, dass du nochmal uns erklärst, dieses Als-Ob. Menschen nehmen das Gespräch, also das, was ihnen inhaltlich dargeboten wird, über das Gespräch auf, als ob es tatsächlich dieser Realität, das betrifft den Tratsch auf dem Spielplatz, Es betrifft eben auch die Tagesthemen und die Tagesschau, dieses Als-Ob-Argument. Ist das so ein ganz, ganz wichtiges, das auch zu dieser Aufklärung gehört oder... Kann man das so wie Hans so ein bisschen, ja gut, könnte man mal drüber reden, aber eigentlich wollen wir lieber nicht.
10: Also, also philosophisch, ich, ich finde immer, das kann man mit der Philosophie beginnen. Und zwar ist es so, dass wir philosophisch tatsächlich, das, was wir machen in der Kognitionsforschung, das nennt sich verkörperlicher Realismus. Ne? Und verkörperlicher Realismus bedeutet, es gibt eine reelle Welt, die für uns alle gleichermaßen, wie zugänglich ist. Und aufgrund von physischer, psychologischer, und am, im Laufe des Lebens natürlich auch linguistischer und kultureller Prädispositionen. Frames, die wir gelernt haben, nehmen wir diese Welt unterschiedlich war und auch sie auch gleich war, weil bestimmte Frames nämlich universell gesetzt sind. Die kriegen wir nämlich schon in den ersten zwei Jahren unseres Lebens sozusagen durch die direkte Welterfahrung eingebaut, wenn man so will. Und wir sind nicht, also von der philosophischen Ausrichtung her, sind wir zum Beispiel nicht im Konstruktivismus oder Relativismus. Ne? Also die Idee, dass es erstmal in Frage zu stellen ist, ob es die reale Welt gibt, weil wir sie immer nur so und so sehen können und wer weiß, ob wir sie gleich. Also dieses relativistisch-konstruktivistische Philosophie wäre auf der einen Flanke neben uns, mhm. auf der anderen natürlich der Objektivismus. Ne? Dass man sagt, alles objektiv und das eigene Denken nimmt da gar keine Einflüsse. Und jetzt sagtest du, wie wichtig ist das, dass diese verkörperliche Kognition, also dieser verkörperlichte Realismus, der denkende Zugriff auf die Welt über die Schablonen, die mein Gehirn angelernt hat, aufgrund von Sprache, aufgrund von Kultur, aufgrund meiner Familienwerte und so weiter, inwieweit das relevant ist für die Frage, Framing, politische Diskussion, ist das zentral. Und das ist zentral aus folgendem Grund. Unser Gehirn muss tatsächlich, wenn es die Welt denken will, immer so ein bisschen so tun als ob. Weil das muss man sich ja so vorstellen. Wir kommen auf die Welt, das Gehirn hat eine Unmenge von neuronalen Verbindungen und im Alter von fünf Jahren ist die Hälfte schon weg, weil nur die angetriggert werden, die für uns relevant sind in der Welterfahrung. Also alles, was wir sehen können, schmecken können, riechen können und so weiter. Das ist sozusagen das Fundament unseres Denkens. Und unser Gehirn versteht dann wiederum Sprache, indem es diese Sprache simuliert. Wenn ich zum Beispiel jetzt zu euch sage: Laufen, 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 und ihr werdet jetzt alle in Scan, also in FMRIs drin, im Gehirnscan drin, dann würde in eurer Premotor ähm, Cortex, also im primotorischen Zentrum, würde aufblitzen genau die Region immer und immer und immer wieder, in der ihr Fuß- und äh, Beinbewegungen plant. Das heißt, das Gehirn begreift Sprache, indem es so tut, als ob es das macht, was diese Sprache symbolisiert. Wenn ich sage Salz, 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 dann feuert jetzt gerade in eurem Gehirn die Geschmacksregion, weil Salz einen ganz starken Geschmack hat. Mhm. Wisst ihr, was nicht feuert? Die Geruchsregion, weil Salz keinen Geruch hat. Ja. Wenn ich aber sage Zimt, dann feuert die Geruchsregion. Äh,
5: und Habt ihr mal nachgemessen, ob Kalorien verbrannt werden, wenn ihr den Leuten Laufen, Laufen, Laufen sagt? <lacht> Scheint ja dann ein bisschen mehr auch zu sein. Der Körper wird ja schon mal so aktiviert. Und so. Ja. Ich wollte
10: Fragen, was wir nachgemessen haben, wo du das schon fragst. Wir haben zwei Sachen nachgemessen, also kürzlich, die, die dafür relevant sind für das Thema. Erstens haben wir nachgemessen, wie das Verneinen von, von Ideen im Gehirn berechnet wird als das Aktivieren von Ideen. Da haben wir nämlich uns Leute in Gehirnscan reingelegt und haben denen dann Sätze gegeben wie, She is um, she is grasping the glass. She is not grasping the glass. Also sie greift nach dem Glas. Sie greift nicht nach dem Glas. Und haben und dann jetzt nachdem es wir es eben besprochen haben, ist ja klar. Ne, in dem Moment, wo ich sage greifen, aktiviert unser Gehirn Greifbewegung physisch, weil es anders die Bedeutung des Wortes nicht nachempfinden kann. Was soll es auch machen? Wo soll sie herkommen, wenn nicht aus der Welt Erfahrung? Ne, ist eigentlich ganz schlüssig. Und in dem Moment, wo wir den Probanden gesagt haben, she's not reaching for the glass. Ist ein und dieselbe Region aktiv gewesen. Kein hm. Unterschied. Und das ist natürlich dieses Phänomen, ne? äh, Denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten. Frame-Legierung bringt einen nicht weiter. Und weiter, wir haben uns angeschaut, wie Konservative und Progressive Ekel simulieren, wenn sie politische Messages hören. Und da haben wir, ähm, wir sind ausgegangen von der These, wir wissen ja aus der sozialpolitischen Forschung, dass Ekel Menschen nach rechts treibt politisch. Wenn wir zum Beispiel Menschen eine Meinungsumfrage ausfüllen lassen zu unterschiedlichen politischen Themen und dann blasen wir vergammelten Fischberuch ins Labor, dann gehen sie sofort signifikant nach rechts. Oder wenn wir Menschen eine Meinungsumfrage ausfüllen lassen in einem College, also im College-Building, in einem, in einem College-Gebäude und da ist dann in Blickweite rechts am Hand an, an der Wand ein Hand-Sanitizer, also so ein hand rutschen sie sofort signifikant nach rechts. So, und dann haben wir uns gesagt mit unserem Team, naja, wenn das im Verhalten sich so niederschlägt, dann lass uns doch mal schauen, ob es dazu einen neuronalen Imperativ gibt. Also ob das Gehirn praktisch eines konservativen Menschen noch stärker reagiert auf Ekelsprache und, und, und Reinheitssprache im Diskurs als das andere. Haben uns progressive und konservative in Gehirnskern reingelegt und haben ihnen Messages gegeben wie Tax Relief is a rotten idea. Also Steuererleichterung ist eine, eine rotten Idee, Rotten-Vergammelt, ne? Rotten-Idea. Und was haben wir gesehen? Erstens haben wir gesehen, dass sowohl bei den Progressiven als auch bei den Konservativen sofort das Gehirn physischen Ekel aktiviert hat. Das Gehirn hat sich physisch geekelt ob dieser politischen Aussage, erstens. Zweitens, das Gehirn hat über, darüber hinaus bei den Ekelmetaphern im emotionalen Zentrum Amygdala hatten wir eben schon das Thema, ne? Angst, Stress, Aggression, eine signifikant höhere Aktivität gezeigt, als wenn wir Sätze genommen haben wie Tax Relief is a bad idea, Tax Relief is an outrageous idea, also nicht ekelsprache, ne? aber mhm. trotzdem harte Sprache. Und das dritte, und das fand ich faszinierend, und, und das war wirklich eine Riesenerkenntnis an der Stelle, die Probanden. Die konservativ waren, wir hatten übrigens unsere Probanden aus den College-Clubs uns geholt. Die, die Campus-Republikaner ne, und da so die ganz Gesottenen und dann die Campus-Demokraten. Äh, und die konservativen Gehirne hatten eine messbar signifikant stärkere physische Simulation von Ekel. Das heißt, das konservative Gehirn ekelt sich physisch stärker als das progressive wenn es mit Reinheit und Ekelsprache konfrontiert wird. So, und jetzt ist man ganz schnell bei der Erkenntnis, wenn wir dann uns die Diskurse anschauen und Trump sagt, Hillary Clinton ist disgusting oder disgusting, disgusting Democrats oder, äh, oder damals, als er gesagt hat, die hat ihr Handy mit dem Hammer zerschlagen, ne, als es um die E-Mail Affäre mhm. ging Und dann hat sie Chlorox drüber gegossen, haben sich alle gefragt, ja, wieso dein Chlorox? Das hilft doch gar nichts bei der Beweisvernichtung. Darum ging es ihm nicht. Es ging um das Sprach- und Gedankenbild der Verunreinigung. Und Chlorox, das kennen wir alle aus dem Alltag, ist sozusagen der totale Bakterientöter. Und das sind dann genau die Sachen, wo man auf einmal sagt, ja, okay, ähm, da steckt ganz schön viel dahinter. Und wir wissen zumindest neurologisch, wieso dann insbesondere, insbesondere rechtsautoritäre, konservative bis hin zu Menschen aus der Mitte besonders gut abholbar sind aufgrund ihrer neuronalen Prädisposition.
2: Deswegen hat, deswegen hat Trump auch so gerne das Thema weibliche Menstruation in den Weise im Wahlkampf verwendet.
10: Ganz, ganz genau, ja.
5: ja. Macht das Programm der Aufklärung natürlich nicht einfacher.
10: Nein, aber weißt, aber weißt du was? So sehr anders auch fremd vorkommen mag ideologisch. Mhm. Für Menschen, die dieser sozialdarwinistisch-autoritären Ideologie ähm, zugeneigt sind, ist tatsächlich physische Reinheit ähm, und moralische Reinheit einer der höchsten Werte. Das sind ja auch ganz oft, kennt ihr es, wenn man Leute trifft und man kann so ein bisschen sagen daran, wie sie sich kleiden und wie sie so von außen wirken, ob sie eher in die eine oder andere Richtung gehen. Kennt ja. ihr wahrscheinlich. Ne? Man hat auch mal eine Studie gemacht und man hat sich die Offices angeguckt von Professoren, die entweder Demokraten oder Republikaner wählten bei uns an den Unis. Und die Republikaner-Offices waren alle total geordnet und sauber. <lacht> ja. In Demokraten-Offices war sozusagen Hempel's unterm Sofa. Ne? Genau. Ich bekenne
2: mich zum Anarcho-Syndikalismus.
0: <lacht> Hans, hast du noch eine Frage? Ansonsten habe ich noch meine letzte Frage.
2: Äh, ich, möchte, ich möchte einen Literaturhinweis äh, abgeben. Ähm, wer nicht gleich das ganze Buch lesen will oder kann, es gibt kostenlos sich anzugucken von Elisabeth Wehling einen, einen Text aus dem Jahr 2009 findet man bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das war im Zusammenhang mit den Europawahlen damals. Ich finde, der stimmt heute noch genauso, wie er damals gestimmt hat. Da ist viel von dem, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, sozusagen in einer schönen plastischen Zusammenfassung zu lesen. Und wir stehen wieder vor Europawahlen. Also ich finde, der Text ist ein ist ein guter äh, Einstieg in das und Vertiefung ähm, dessen, was du vielen Dank hier ausgeführt hast. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: Mich würde nochmal interessieren, mich würde noch mal interessieren angesichts deiner Forschung und auch angesichts der Erfolge, ich nenne sie jetzt mal der Rechtspopulisten in Europa und Amerika, gibt es zum Beispiel in unserem Podcast die Idee, vielleicht braucht es mehr Linkspopulismus. Glaubst du, dass das Erfolg haben könnte?
10: Ich glaube, das hängt, das hängt davon ab, wie man Populismus definiert. Weil Populismus ist ja so ein völlig lose, ergriffenes Konzept. Ne? Also ganz oft ist es ja, also erstmal ist Populismus keine Ideologie an sich. Und damit, das heißt, damit könnte diese Forderung richtig liegen, indem man sagt, die populistische Narrative ist ja nur eine Dachnarrative, ne? gegen die Elite und eher beim Mensch und so weiter. Das kannst du natürlich mit jeder Ideologie ausfüllen. Neoliberal, autoritär, progressiv, hast du nicht gesehen. Darüber hinaus ist es aber so, wenn mit Populismus gemeint, also je nachdem, was du mit Populismus meinst, wenn du damit meinst, dass man zum Beispiel... Eine, eine Geschichte aufmacht von den Menschen, die von der Elite unterdrückt werden und jetzt endlich wieder eine Stimme bekommen und so weiter. Das war ja der Fan der AfD eher, ne? und auch Trump und so weiter. Deswegen beziehe ich mich auf den. Dann ist das natürlich einer, der für progressive Kräfte überhaupt gar nicht geeignet ist, denn unsere politische Führung im Land ist demokratisch gewählt. Und wir haben offene, transparente Diskurse mit einem guten, stabilen, gemeinsamen, freien Rundfunksystem und so weiter. Das heißt, für mich würde immer die Frage dann sein, in dem Falle an, an jene, die von Linkspopulismus sprechen, was meint ihr damit genau? Also das Linke verstehe ich. Ne? Das ist dann die fürsorgende, progressive Ideologie. Da, das verstehe ich. Was genau ist gemeint mit dem Zusatz populistisch? Ist gemeint, einfach mal einfacher zu sprechen, setze ich sofort meine Unterschrift runter.
8: Ist Verkürzt.
10: gemeint verkürzt, ist auch gemeint zum Beispiel, sich mehr mit äh, Menschen äh, zusammenzutun, also noch horizontaler und weniger vertikal zu kommunizieren und so weiter. Alles, alles ja. Aber für mich ist der popul wie gesagt, der Populismusbegriff so lose gefasst, dass ich nicht ohne Bedenken sagen würde, ja, los geht's. Ne? Weil natürlich in dem, was man so allgemein unter Populismus versteht, auch einige Dinge mitklingen, die die geradezu im Gegensatz äh stehen zu der, zu der progressiven Ausrichtung.
0: Aber unabhängig von dem Linkspopulismusbegriff oder Populismusbegriff ist das erfolgsversprechend, wenn man quasi progressive äh, Menschen in der Mitte dadurch ansprechen kann. Ja, aber ich habe... Mit, mit dem Werkzeug.
10: Ja, das ist halt die Frage, was du mit dem Werkzeug meinst. Ich, und ich mache das jetzt nicht, um sch irgendwie schwierig zu sein und es geht mir auch nicht um eine Theoriedebatte. was steckt da in der Definition. Mir geht es so um das ganz Pragmatische. Was meine ich damit? Meine ich damit dass man wieder mehr für progressive Ideale begeistert, dass man Menschen äh, in einfacher Sprache anspricht, mit klaren Bildern, dass man zum Beispiel nicht mehr sagt, wir wollen die natürlichen Ressourcen schützen. So, Wann hat denn einer von uns mal natürliche Ressourcen angefasst, gerochen, geschmeckt? Sondern wir wollen Wasser und Luft schützen. Ne? Das ist genau dieses Thema. Sofort würde ich dir unterschreiben, das ist wichtig, das ist richtig und daran mangelt es uns seit Jahren, wenn nicht Dekaden. Absolut klar. Wir haben seit Willy Brandt meines Erachtens in der deutschen Debatte keine überzeugende Verargumentierung progressiver Grundideale gesehen. Und insofern, dass das ja und andere Dinge, die gemeinhin mit Populismus assoziiert werden, eher nicht.
2: Also zum ist, Beispiel ist, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, muss ich an. Ist Robert Habeck so etwas wie ein Enkel oder Urenkel Willy Brandts in dieser Hinsicht? Oder kann er das werden?
10: Ich denke, dass die... Grünen insbesondere über die letzten Jahre immense Schritte vorangemacht haben, was eine Vereinfachung der Kommunikation, eine Schärfung der Kommunikation und damit äh, natürlich auch eine, ja, eine Demokratisierung eigentlich der eigenen Kommunikation betrifft. Ähm, das würde ich für einen, die Grünen insgesamt gelten lassen wollen als Trend. Robert Habeck ist da sicherlich auch ähm, von seiner Person her, er wird jetzt natürlich zunehmend relevant für die Partei, auch von seiner ganzen Art her, ne? der ganze Habitus, die Art zu reden, ähm, dass er sich eben auf eine gewisse ruhige, aber bestimmte Art und Weise auch profiliert, durchsetzt in, in Rede, in Talkshows und so weiter. Der, der hat was weg. Und ja, ich würde ihn jetzt nicht als Enkel von Willy Brandt bezeichnen. Ich weiß, das ist ein bisschen metaphorisch gemeint an der Stelle. Aber ich sag mal, die, der Trend, den wir dort gerade sehen, das ist einer, der unbedingt damit zu tun hat, ähm, dass, dass progressive Ideale wieder sichtbarer gemacht werden. Und das ist top.
0: Und wie bewertest du Sarah Warnknechts Ansatz?
10: Ach ja. Also ich glaube, das ist jetzt so eine, so eine vielschichtige Frage eigentlich, die du stellst, ne? ähm, ehrlicherweise. weil, Also ehrlicherweise meinerseits, weil ich, ich finde immer doof, wenn man so verkürzte, schnelle Antworten gibt, wenn es sie nicht gibt. Und insofern kann ich euch, glaube ich, als, am besten als Antwort mit auf den Weg geben. Ich finde, dass ich halte sie für eine gute ähm, Sprecherin, ich halte sie für eine gute ähm, Kommunikatorin. Sie macht das gut, wenn sie redet, dann ist sie klar, dann ist sie deutlich, sie benennt ideale Sie tut das natürlich auch sehr eloquent und sie tut es auch oft in einfachen Bildern und Konzepten. Insofern ist auch sie jemand, der, wenn man ihre Weltsicht und Ideologie teilt, sicherlich an der Stelle demokratisch und, und begreifbar abholen kann. Und darüber hinaus gibt es sicherlich Dinge wie zum Beispiel jetzt diese Bewegung ne, auf, äh, Aufstehen, dass man irgendwie so von oben dann so ein bisschen vielleicht zu stark versucht, eine Bewegung zu, zu etablieren. Ähm, wo ich denke, das war vielleicht nicht der geschickteste Kommunikationsmoment, ehrlicherweise. Und ich, ich spreche jetzt mal nicht über andere Dinge, oder ich, ich stelle sie nur ganz kurz in den Raum. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gerade jetzt bei der Super-Illu, glaube ich, war ein Cover mit Frauke Petry und Sarah Wagenknecht. Habt ihr das gesehen? Das nee.
2: ja, unsere Frauen aus dem Osten, oder? Ich so, habe ja? mein Abo abbestellt von der Super-Illu.
10: <lacht> ah. Hans, Mensch. Ja. <lacht> Na, auf jeden Fall. Ich habe das ich wollte mir das heute in Ruhe angucken, weil ich nachher am Flughafen sitze, aber im Prinzip ähm, ist das ein Cover, das ist mir gestern auf Twitter sozusagen vorbeigeschwommen gekommen, äh, von Frau Pethi und Sarah Wagenknecht eben zusammen. Und, Montage? Ja, ja genau, das ist eine Montage, aber es geht wohl um deren politische Gemeinsamkeiten und ich muss nachher mal nachschauen, aber ich denke dass bestimmte Parallelen durchaus bestehen. Also dieses Zusammensetzen der beiden ist nicht ganz von ungefähr. Und da kommen wir in Bereiche der Kommunikation, wo ich dann immer nicht mehr notwendigerweise sage, das ist, ähm, das ist äh, die beste Strategie. Aber eure Frage war ja, was halte ich von ihrer Kommunikationsfähigkeit? Und ich denke, die ist bei Sarah Wagenknecht äh, ziemlich ausge ausgebildet. Sie ist eine starke Kommunikatorin
0: für ihre so Welt. Auch so auch du. Wir bedanken uns für deine Zeit. Wir haben länger als eine Stunde ja, äh, gemacht. Vielen Dank dafür. und. Äh,
10: hat Spaß gemacht.
0: Wirklich. Du fliegst du fliegst jetzt wieder zurück nach Berkeley?
10: Nee, ich fliege jetzt erstmal zurück nach Hamburg. Da komme ich ja gebürtig her und da werde ich jetzt erstmal ein paar Tage Schreibtischarbeit und Family und so weiter machen. Und dann, genau, dann geht es demnächst wieder zurück nach Kalifornien.
0: Cool. Elisabeth, vielen Dank. Äh, hoffentlich bekommen wir dich irgendwann nochmal in den Podcast.
10: Kriegen wir hin. Cool. Gut. Danke. Danke, ne? Okay. Alles Gute. Tschüss, ciao. Gute Reise. Danke,
5: ciao. Ja, das war jetzt das Gespräch mit Elisabeth. Wir lassen es gleich am Anfang im Podcast stehen, weil wir direkt daran anschließen, würde ich sagen. Ja. ja. Wir gehen direkt rein in den Streit. Wer wird Deutschland führen? Vorstufe CDU. Ähm, es ist so, ich habe Deutschlandfunk gehört, für fünf Clips, die müssen wir hören, bevor wir ins Fernsehen gucken, weil... Ihr habt es ja eben gehört, die Welt als ob. Kleine Verwechslungen liegen manchmal vor. Was präsentieren uns eigentlich die Medien? Und der Deutschlandfunk-Politik-Podcast, in dem die Hauptstadtjournalisten Stefan Dittchen, Falk Steiner und so weiter alle nochmal zusammensitzen und so, war doch ganz instruktiv. Zum einen, Stefan Dittchen vergleicht mal den Kampf. Merz-Merkel, und ich sage das einfach mal als Kampf, ja. das ist jetzt die Auseinandersetzung, die irgendwie läuft, Merkel als Schiffre für keine Ahnung ihr Erbe AKK und so weiter und so fort. Wie bietet sich's eigentlich an darüber zu informieren als Journalist? Macht man sich vielleicht manchmal zu einfach. Wir können natürlich eine Kritik einfach machen. Aber da sie jetzt von Stefan Dittchen selbst kommt, so als vorsichtige
4: Beschreibung angeführt, ist das für uns Ziemliches Gold wert. Aber Stefan, deine Meinung würde mich noch interessieren. Ist dieses Ergebnis, diese Berichterstattung nee, glaube, über Friedrich Merz, ist das, ist das ein, Aus, ein Ausdruck von, von Journalistinnen und Journalisten, oder von Journalisten, vor allem von männlichen Journalisten, ein System zu erhalten? Kannst du damit was anfangen?
7: Nee, ich glaube, das ist wirklich ein, ein Medienphänomen, das wir da sehen. Ein Phänomen unserer Öffentlichkeit, die eben davon, dadurch, davon lebt, so funktioniert, dass wir nicht nur einfach beobachten und beschreiben, sondern dass wir Geschichten erzählen in allem, was wir tun. Und das, was wir da jetzt erleben, ist natürlich eine Geschichte par excellence. Mhm. Das ist eine Geschichte wie aus einem, wie aus mhm. House of Cards, mhm. wie mhm. aus einer Fernsehserie. Die funktioniert mit Emotionen, mit Ambitionen. Das ist Wort. eine Mann-Frau-Paar-Geschichte. Ähm, da kannst du sozusagen Sex. wie in einer Fernsehserie mit Staffeln, mit Rückblenden mhm. arbeiten. Mhm. Damals, Anfang der 2000er Jahre, erste <lacht> Staffel. Mhm. You remember? Und ähm, das lässt sich unglaublich erzählen. Das gibt sehr, sehr viel Stoff, an dem wir uns abarbeiten können, diese Erzählung immer wieder okay. ähm, zu versuchen jetzt. Das wird uns sicherlich noch lange ähm, beschäftigen.
5: Ja, also dieser Vergleich scheint hier irgendwie virulent zu sein. Wenn die auf dem Gang zusammenstehen, kriegt man natürlich nicht so serviert, wenn sie im Nachrichtenbetrieb drinstecken. Achtung, jetzt kommt die Rückblende, wie so eine Regieanweisung 2002. Die Bild hat ja heute auch wieder so ein Foto Merz hat schon vor 18 Jahren gesagt, die Flüchtlinge werden zum Problem und so.
0: Harald Schmidt hat schon vor 19 Jahren gesagt. Ja, genau. Das muss die Zeit gewesen sein, als Friedrich Merz
5: Mofa gefahren ist. Ja. Nein, da war Merz ist ja wesentlich jünger. Merz wird ja der nächste Kanzler dann. Ehrlich? Mhm. Das ist beschlossen, von der CDU habe ich insider -Kreisen erfahren, aber. <lacht> ja.
0: Auch sehr lesenswert, Melanie Ammann, ne? Unsere, mhm. auch ein Gast auf Podcast, hat eine mit Feldenkirchen klasse Artikel über die Hintergründe, was Schäuble da im Hintergrund gemacht hat, äh, zur Merz-Merkel-Story. Ah, ja. äh, beigetragen, gut. Ja. im aktuellen Spiegel. Ja. Sehr gut, genau. Also der
5: Dätchen kommt hier schon mit diesem Vergleich. Es ist im Grunde wie eine Fernsehserie, da nimmt er sich als House of Cards als Beispiel, aber er will ja nur kurz darauf hinweisen, ja, ja, da sind sehr einfach zu machen, machende Regieanweisungen gerade drin, jetzt die Rückblinde, jetzt die Person im Fokus und so weiter und so fort. So, jetzt hat man schon gehört, Dirk Oliver Heckmann heißt er, hat so ein bisschen, ja, und so, jetzt redet mal Dirk Oliver Heckmann, er referiert so ein bisschen, woraufhin ähm, eine ganz wunderbare Intervention von Detjen im Hintergrund stattfindet. Man muss ein bisschen genauer
7: zuhören. Und Das war eine Geschichte, die man erzählen konnte, aber natürlich war das noch ganz anders. Die hatte sich eben äh, bewährt, die war Generalsekretärin und so weiter. War, was also mir halt wichtig ist, in, in dem Zusammenhang
4: einfach um, vielleicht noch mal klarzumachen, ähm, wir machen die Geschichten nicht, sondern die Geschichten bieten sich da und wir wir berichten darüber. Ah, natürlich gibt es nee, auch nee. Selbst, nee, selbst verstärkende äh, 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 Effekte. Das ist ganz klar. Ne? Aber zu sagen, die Medien schreiben das, also schreiben das, äh, schreiben das äh, herbei, das ist einfach zu kurz Naja, gemacht. ich glaube, es ist so eine Mischung tatsächlich Nein. an ein paar Stellen, Stefan. Also lass mich mal kurz mal ausreden dazu, weil das ist ganz interessant. Jetzt lass mich doch mal ausreden dazu.
5: Also Stefan Detiner hat im Hintergrund sieben oder achtmal Nein, 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 Nein gesagt. Als genau, wir habt es eben auch bei Hans gehört, der Vorwurf kam, Ja, wir konstruieren doch das, was wir hier darstellen. Kann sein, nee. dass irgendwo ein Kampf stattfindet, aber. Na,
2: jetzt sage ich mal, nein, nein, nein. Er ah. hat Stefan Detjen hat zu Recht nein, nein, nein gesagt, hätte Aha. ich an der Stelle genauso gesagt. Hans, ich
5: will dich nur warnen, gleich kommt noch ein Clip, wo Detjen sein
2: Nein ausführt. Ja. Ne? Okay. okay, dann gehe ich geh ich da ins Risiko und sage, er hat sich zu Recht gewehrt gegen eine Darstellung, die da sagte, mhm. wir machen ja die Geschichten nicht. Die sind, mhm. die sind ja da, wir machen ja nichts. Und das ist falsch. Natürlich, jede journalistische Erzählung ist das Machen einer Geschichte. Ich werde nicht müde, seit ich hier bin und auch davor schon zu sagen, ja, so ist das. Wir konstruieren journalistische Berichterstattung, ist das Machen von Geschichten. Das machen wir, aber wir erfinden sie nicht willkürlich, sondern wir bedienen uns der Elemente, die wir in einer Realität, die wir in der Realität als solche vorfinden so, das ist diese diese doppelte Ebene von Geschichten erzählen. Und Dätjen hat sich zu Recht gewehrt, wenn, Journal wenn andere Journalisten sagen, wir konstruieren hier gar nichts, sondern wir bilden sozusagen nur ab.
5: Ja, also wenn Habe Kerkeling demnächst verkündet, er hat die letzten fünf Jahre genutzt, um sehr viel abzunehmen und ist als Friedrich Merz zurückgekehrt. Du bleibst dabei, es gibt einen echten Friedrich Merz, der gerade antritt, CDU-Vorsitzender zu werden. Und <lacht> Okay, kleiner Scherz. Wir hören jetzt Stefan Dittchen, der sein Nein, 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 äh, ausführt. Ich äh, möchte euch bitten, achtet auch auf den Satz, wir konstruieren.
7: Also ich glaube, dass wir, dass das wirklich ein, deshalb habe ich eben Nein gesagt, als wie äh, widersprochen, weil das wirklich ein klassisches Beispiel ist, dass wir ähm, dass wir eben dass alles, was wir tun, Konstruktion von Realität ist. Wir sind nicht Leute, die einfach eins zu eins etwas, etwas wiedergeben, sondern wir rekonstruieren etwas, was wir sehen, mischen das mit Interpretation, mit Beobachtung und konstruieren Geschichten, die wir erzählen. Und, und das wird hier überdeutlich, weil eben diese Geschichte so viel Ingredienzen bietet.
4: Aber du sagst es gerade, wir rekonstruieren, wir konstruieren nicht. Also nicht, nicht nur. Natürlich ist es klar, es gibt, geht in beide Richtungen.
7: Dennoch. Ja, aber man arbeitet sich ab mhm. und diese Geschichten werden dann immer wieder neu rekonstruiert. Denkt ihr mhm. mal, also, ähm, ja, das ist ja das, was auch in der, in der, Geschichts-, dann in der Geschichtswissenschaft mal mhm. passiert. Also, äh, nehmen wir mal Kohl, ja. Das mhm. wird immer wieder neu erzählt und wir sehen den heute schon wieder ganz anders, als man ihn vor 10, 15 Jahren gesehen hat. Ja, ich will mich gar nicht drüber
5: streiten. Ich will nur sagen, hier sind sehr nachdenkliche Journalisten zu hören. Ja. Im und, November und, 2018.
2: Und uh. dir, ist, dir ist aufgefallen, dass, dass, dass das, wovor du mich gewarnt hast, weil ja? ich ja nicht wusste, was Dädchen sagen würde, das war bis bis in die 1 zu 1 Wortidentität die Argumentation, die ich sozusagen im Blindflug davor ja ähm, gemacht hatte. Jede Rekonstruktion ist auch immer eine Konstruktion.
5: Ja, genau, Das darum geht es mir ja nur. So, letzter Clip. Die, das ist sozusagen der Rausschmeißer aus dem Podcast. Dittchen, ich finde das sehr gut, hier einfach so ein sprechendes Denken zu machen. Dittchen schließt hier nochmal mit so einem Gedankengang ab, den wir dann auch, wenn wir jetzt gleich gucken, was denn das Fernsehen so aus diesem Themenangebot Merz Merkel gemacht hat, dass wir da uns auch im Hinterkopf behalten. Der klasse Oliver?
0: ich möchte jetzt hier...
5: Hast du auf meinen Clip drauf gequatscht oder was?
0: Du nee, hast du gefragt, mal. was das Fernsehen daraus macht. Ich erwarte total also, geilen Journalisten. Ja, den besten überhaupt. Gut, wir hören nochmal.
5: Also der Anfang hier ist wirklich wichtig, weil der Dirk-Oliver Heckmann, der ja die ganze Zeit eben schon so, nee, aber also das befremdet mich, wenn jemand sagt, wir konstruieren und so. Ja, der schon gemerkt hat, es wird jetzt langsam heikel bei der Begleitung der Geschichte, Merz-Merkel. Er beginnt jetzt das Ende dieser Sendung mit dieser Sache hier.
4: Dirk will was ergänzen, Dirk-Oliver? <lacht> Ich möchte jetzt hier keinen Punkt machen, ohne von euch zu wissen, wer es sein wird.
5: Ja, also er beginnt mit dem klassischen, ja, aber wer gewinnt denn jetzt? Ja gut, wir konstruieren, halt, ich will nur wissen, wer gewinnt denn jetzt? Ja, Das ist sozusagen die Frage, die den Journalisten nach diesem Gespräch noch interessiert. Detjen macht eine ganz gute Antwort. Er windet sich sozusagen raus und gibt noch mal einen guten Hinweis. Sorry,
4: <lacht> Martin Schulz nicht. Sag mal. <lacht>
7: Ich tu mir oh, echt Falk. schwer, also ich, äh, ich wollte eigentlich keine Prognosen abgeben. <lacht> also wenn die Dynamik, wenn diese Dynamik auch in Kenntnis, wenn die Dynamik, wenn diese Dynamik auch in Kenntnis, äh, der Medien und dessen, was wir jetzt gerade gemacht haben in diesem Podcast, so viel über März sprechen, dann glaube ich, ist da eine Energie drin, da spricht viel dafür, dass der sich durchsetzt und das ist sozusagen wirklich auch ein, also ich finde das auch deswegen interessant, weil es ein Test ist, wie weit die Strukturen von so einer Institution wie einer Partei, wie mächtig die sind im Vergleich zu diesen Mediendynamiken, die wir jetzt hier auch gerade vorgelebt haben in dem Podcast.
5: So, das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz 2018. Erfahrung Sebastian Kurz, ÖVP. Schafft es die alte Parteistruktur noch, sich gegen die neue Medienlogik durchzusetzen oder ist es tatsächlich auch in Deutschland möglich, dass allein durch einen medialen Katalysator eine Partei überrannt wird und am Ende so ein, das muss man heute sagen, Außenseiter dieser Partei vorsteht? Und das hat Detjen aus dem Hauptstadtstudio Deutschlandfunk gerade so als das ist das ist die eigentliche Frage, würde ich sagen ja. Mit so hat er den Podcast beendet. Finde ich schon wirklich mal erwähnenswert an dieser Stelle. Ich hoffe, da hören auch Fernsehmacher zu irgendwie in dieser stressigen Zeit, wo es so viel zu berichten gibt, weil der März und so.
2: Ja, wobei auch die auch die sogenannte alte äh, Parteistruktur ist natürlich selbstverständlich, wird medial äh, neu ähm, plastisch äh, beeinflusst. Das kann man ja in Wahrheit gar nicht voneinander trennen. Und ähm, das, das Spannende wird, äh, es gibt, glaube ich, nicht die alte Parteistruktur gegen die äh, Mediendynamik, sondern die beiden beeinflussen sich äh, und prägen sich gegenseitig mit. Die, und diese Dialektik, das ist eine... Sozusagen eine, eine synthetische Form von Dynamik im politischen Prozess. Und uh, ich stimme dir, Stefan, du warst ja der Erste, der in diesem Podcast, das soll dann eben auch gesagt werden, ähm, prognostiziert hatte. Ich glaube, März wird es, wegen äh, wegen dieser Dynamik. So, ich ja, habe genau. da, ich habe davor, wann war das? ein, zwei Wochen noch dagegen gehalten und ähm, habe gesagt, es kann aber auch sein, wenn die Situation sich so zuspitzt, dass am Ende äh, ein anderer äh, den Löser geben muss, ein Laschet oder sonst was. Danach sieht es im Moment nicht aus, weil Laschet ähm, erstmal sich selbst rausgenommen hat, aber er hat sich immer noch das Hintertürchen offen gelassen. Er hat nämlich gesagt, in dieser Konstellation trete ich nicht an. Wenn sich das innerhalb der CDU und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es passiert, ist aber auch nicht ausgeschlossen. Wenn sich das dramatisch intern so hochkocht, dass gesagt wird, jetzt brauchen wir aber ähm, eine Lösung auf höherer Ebene. Und wenn dann auf einmal dem Laschet signalisiert wird, du kannst beides werden, nämlich äh, sowohl Parteivorsitzender als auch in absehbarer Zeit äh, Kanzler, wenn Merkel sagt, ähm, ich gebe auch das ab. Dann hätten wir auf einmal wieder Laschet und dann hätte, glaube ich, Laschet die größere ähm, äh, Chance. Aber das ist das ist eher die Außenseiter-Variante. Im Moment läuft viel äh, auf Merz zu.
5: Ja, also der Dittchen hat in dem Podcast noch einen interessanten Personenhinweis gegeben. Zuständig für alle Termine von Friedrich Merz, auch vor der BBK, ist Thomas Gauli der sein eigenes Beratungsunternehmen hat und da wahrscheinlich gerade mit zehn Mann dran sitzt, die nächsten sechs Wochen zu planen. Mit einer sehr genauen Medienbeobachtung und allem, was dazugehört. Weil die genau diesen Stunt planen. Äh, gegen die Berliner Blase, das hören wir ja auch, das war ja nicht nur bei euch letzte Woche deutlich, sondern das hört, sich, hört man auch an der, in der Montagsnachrichtensendung. Ja? März tritt er überhaupt noch an, fragt Tina Hassel so, ja. <lacht> Wo irgendwie klar war, naja, wenn man das ordentlich plant, kann es auch ganz anders aussehen. Und dann werden eben sehr viele Spieler aus dem Feld geschlagen, bevor überhaupt richtig das losgeht. Ja? Also das gehört heute alles dazu. Und jetzt gucken wir mal in die Nachrichtenwoche rein. Wir sind also jetzt bei Montag, an dem Tag, an dem Merkel ihr Statement macht, im Sinne von, ich verabschiede mich so langsam von der Macht. Natürlich entscheidet man sich dann mit diesem Statement vor der Eröffnung von, durch die Moderatoren, ich will es nochmal kritisieren an der Stelle, wir haben es schon ein paar Mal thematisiert. Ich finde, so eine Sendung sollte, um zu zeigen, wir machen die, immer mit einer Moderatorin beginnen und nicht mit so einem Zitat von außen, aber... Das CDF hat es genauso gemacht, man hat sich halt entschieden, mit dem Merkel-Zitat anzufangen. Es ist historisch, hallo. Ja, genau, das, man will dann so ein historisches Ding setzen, aber ich finde, man sollte klar machen, hier ist eine Redaktion am Werk und die sollte sich auch zuerst zeigen und dann sagen, was sie halt macht. Ne? Naja, also Zitat Merkel und dann Zitat äh, als nächstes Otto und dann Mioska. und wir hören mal dann Mioska genau zu.
10: Ich bin mir bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Vorgehen viel mehr Chancen als
8: Risiko bietet für unser Land, die Bundesregierung und auch für meine Partei. Sprachs und hinterlässt eine staunende Republik. Guten Abend zu den Tagesthemen, die normalerweise nach einer verpatzten Wahl wie der gestrigen geprägt wären von Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen.
0: So, ich finde interessant, ja. dass sie mit Merkels Aussage starten, die eine Anmerkung zu ihrer Ankündigung ist, aber nicht mit ihrer Ankündigung. Ja, ja also dass sie da auch die Vier-Punkte-Liste nehmen können. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber das war jetzt quasi nur der, der Zusatz. Aber
5: Ja, ja ich fand es trotzdem ganz, also eine gute Auswahl, weil sie sagt, mein Vorgehen ist ohne Beispiel. Ja. Was auch immer das bedeutet, aber das ist ja erstmal der, also der relevante Hinweis. Und dann sagt Mioska ja auch, also schließt dann an mit, ja, deswegen weichen wir auch mal ab. Ja? Deswegen machen wir jetzt auch mal was Beispielloses so. Was man aber sagen muss, äh, mein Vorgehen ist ohne Beispiel, wenn Merkel das sagt, das ist aber streng nach Handbuch, Genauso so steht es in den Verfassungsschriften drin. Ne? Man kann jetzt nicht zurücktreten von irgendwie, sondern es findet halt eine Wahl statt, man muss vorher Wahlen kandidieren und wenn man verteidigt, erklärt man halt seine Nichtkandidatur. Also das ist streng nach Handbuch und ich finde es interessant, dass das von Merkel selbst als, ja, ja so richtig äh, normal ist das nicht. Ja, das ein Vorgehen ohne Beispiel. Bisher wurden Kanzler hier immer anders beseitigt. So, und wenn Mjoska dann Sie kommt, redet
2: nicht über Kanzlerschaft.
5: Nee, nee, sie redet über ihre Kandidatur als CDU-Vorsitzende.
2: Als Vorsitzende. Die sie nicht erklärt. Bei, ja, weil du, richtig, weil du eben sagst, hier wurden, normalerweise wurden immer Kanzler beseitigt. Also, ja, hast, aber dass die bist,
5: Verknüpfung eng ist, wissen wir ja.
2: Okay. Ja,
5: mir ging es erstmal darum... Merkel erklärt ihre Kandidatur nicht, so wie andere ihre Kandidaturen erklären müssen, so, so steht es im Handbuch, so steht es im, im Parteienrecht drin und trotzdem ist das ein Vorgehen ohne Beispiel. Also das nur sozusagen, als wenn schon das historisch so markiert wird hier an der Sendung, im Sendungsbeginn, ja. Ja, finde ich, sollte man das auch nochmal darauf hinweisen, dass streng nach Handbuch hier äh, ohne Beispiel ist. Und dann sagt ja Karamioska, also eigentlich machen wir nach Wahlen ja eigentlich immer so Schuldzuweisungen, machen wir jetzt aber nicht. Ja, wo sie auch nochmal drauf, ja, also eigentlich machen wir, also eigentlich haben wir ja Plan A hier, Formular 0815 und so, ja, aber heute mal nicht. Was auch sehr, ähm, wie soll man sagen, so, so, so ein lucider Moment ist irgendwie, ja, für alle Beteiligten, auch die Zuschauer und vor allem wir, da wir uns die Sätze hier nochmal langsam und genauer anhören. Naja, war also ein ganz interessanter Einstieg. Die mächtigste Frau der Welt ist bereit, sich von der Macht zu lösen.
8: Was bemerkenswert ist denn die einst mächtigste Frau Europas ist bereit, von der Macht zu lassen. Und das erklärte sie heute nachdenklich, aber aufgeräumt, fast schon gelöst.
5: Ja, also die positive historische Beschreibung beginnt sofort, ja. ja. Mit Vollzug der, ich bin übrigens nicht mehr lange da, oh, bemerkenswert, was für eine tolle nachdenklich Frau. Nachdenklich gelöst. Nachdenklich gelöst. Also ich war, ich war gelangweilt <lacht> und... Genau, das hätte man genauso sein können, gelangweilt, ja. Aber das Framing hier ist absolut beispiellos, Sie hält sich ans Handbuch. Es ist bemerkenswert. Wir haben sie zwar sehr viel kritisiert und alles, aber grandios, ja. Es ist jetzt wirklich um 100, ne, 180 Grad vielleicht nicht, aber so 165 Grad Drehung ist es schon. Auch äh, Merkel hat ja dann viele Zitate gemacht. Ne? Kann man natürlich nicht alle unter den Tisch fallen lassen. Deswegen auch in der Sendung dann Merkel, Merkel, Merkel.
10: Manche Entwicklungen der zurückliegenden Wochen und Monate, ich habe das ja auch gesagt, halten meinen persönlichen Ansprüchen an die Qualität der Arbeit auch nicht stand. Ich habe deshalb das ja auch durch Bedauern zum Ausdruck gebracht.
5: Ja, finde ich irgendwie einen super starken Satz, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt auch mit der positiven äh, äh, Umschreibung von Merkel äh, fortführen, aber das ist grandios. Und diesen zweiten hier, den, den finde ich auch grandios.
10: Ich empfinde das jetzt als eine Öffnung, als eine Phase von Möglichkeiten, in denen auch die Partei sich selbst vergewissern kann. Das ist ein sehr Schöner Prozess, den hatten wir jetzt acht, über 18 Jahre nicht.
5: <lacht> ja. Und die Partei soll sich darauf freuen, hat sie noch angeschlossen. Kam hier leider im Tagesschau-Oto nicht mehr, aber also ich fand, dass dieses Merkel-Ding wirklich eine grandiose Sache, so insgesamt.
2: Hat ja, sie, sie, hat das, sie hat das geschafft oder also einen Schritt in die Richtung getan, etwas zu schaffen, was all ihre Vorgänger nicht geschafft haben, sondern tatsächlich den eigenen Abgang selbstbestimmt mhm. zu inszenieren. Ja. Das ist eine historische, das ist in der Geschichte der Kanzler dieser Republik, ist das eine historische Novität. Das hat genau. niemand vor ihr so geschafft. Brand ja. äh, in Maßen, aber eigentlich äh, auf dem immer noch Höhepunkt äh, von politischer Macht äh, wissend, dass das jetzt allmählich zu Ende geht, sie mhm. hat gerade noch den richtigen Moment erwischt, wo man sagen kann, sie bestimmt selbst die Umstände ihres
5: Abgangs. Ja. apropos der richtige Moment. Karin Miosga macht dazu auch eine Einschätzung, die ich jetzt wieder so ein bisschen nicht ganz auf Höhe des Angebots, was Merkel an O-Tönen und so weiter gegeben hat, liegt.
8: Es ist eine Kunst, die nur wenige in der Politik beherrschen. Die Kunst, den richtigen Zeitpunkt zu finden, an dem man aufstehen, alle Ämter niederlegen und den Jüngeren das Feld überlassen muss.
5: Ja, eine Kunst finde ich... Ja? Thilo, was sagst du? Ja. ja, eine Kunst finde ich ein, ein richtiges Framing, weil es ist eine Kunst, ja. Kunst ist inszeniert. Das ist nicht das, was einfach so abfällt als Abfall oder so, sondern Kunst ist Kunst. Kunst wird gemacht. Kunst kommt von Können wie man ja. so schön sagt unter der sich
2: gutes framing oh, oh 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 jetzt warum kunst ja, weil kunst kommt von kunan mittelhochdeutsch und, und das aus heißt? der ja das heißt vom, äh, das hat eine doppelte Bedeutung darin steckt sowohl können als auch künden ja das passt sogar noch besser ja also kunst ist kunst ist künden können ja. künden Wenn, können ja also einfach perfekt können. ja
5: Kunst ist perfekt. Allerdings, du hast ja eben auch schon diesen perfekten Zeitpunkt angesprochen, wie kamioska. Ich finde, das, das ist mir jetzt zu billig, ja. Perfekter nee, Zeitpunkt, hab, was heißt denn das? Nicht hab, zu spät oder was?
2: Ich habe nicht? nicht gesagt perfekt. Ich also. habe gesagt, sie hat ihn gerade noch erwischt. Sie hat gerade noch, und das ist alles andere als perfekt. Na, okay. Sie hat Gut. sie hat den Punkt erwischt, wo man, wo sie gerade noch sagen kann, ähm, ich habe die Bedingungen meines, ähm, meines Ausstiegs selber gewählt.
5: Ja. Weil da ist es last, ganz einfach. Ja, es gibt keinen perfekten minute. Zeitpunkt. Wir wissen Richtig. nur, es
0: gibt auf jeden Fall zu spät. Und das hat ja, sie nun exact. nicht ausgereizt. So, ja. okay. Doch, also meiner Meinung nach ist sie zu spät, hat sie das jetzt gemacht. Aber ich frage mich, meint Mioska jetzt, dass sie die Kunst noch hinbekommen hat?
5: Dass sie diesen Tag, im Grunde sagt Karin Mioska, sie hat an diesem Tag das, das können ihr Handlungsvermögen gut gekündigt äh angekündigt, also hier dargestellt medial. Allerdings geht sie da nicht in die Tiefe. Ich hätte mir das mehr ich hätte mir jetzt richtig so eine äh, wie soll man sagen, so eine so eine Obduktion von dieser Viertelstunde da gewünscht, dass man das richtig mhm. mal im Detail wie wie so, so, so und und nicht einfach nur am Anfang so ein Zitat und dann so ja ja, sie toll gemacht Kunst und so.
2: Das muss man aber eben auch können.
5: Ja, also sozusagen der medialen Situation angemessen. Aber gut. Also ich habe mir sozusagen mehr von dem gewünscht, was wir sonst immer ablehnen. Aber ich fand, der Tag war irgendwie so. Naja, im Bericht Merkel und die Mitte. Und ich finde, hier steckt auch wieder so ein großes historisches
4: Argument drin. Auch über dieser Pressekonferenz von Angela Merkel prangt der Schriftzug die Mitte. Es ist Angela Merkels Schriftzug oder besser, der, den sie für die CDU auserkoren hat. Sage und schreibe elf Jahre ist das her. Seitdem beschreibt er, wo Merkel die Partei inhaltlich sieht.
8: Hier ist die Mitte. Hier in der Mitte sind wir. Und nur wir.
5: Ja. Hier ist die Mitte. ihr sind nur wir. Was meint sie damit?
0: Äh die, die Schwarzen hat die glauben, dass ihnen in der Staat gehört. Ja, genau umgedreht.
5: Ihr, ihr Botschaft war hier jetzt quasi, die SPD glaubt nur, weil sie jetzt Genosse der Bosse ist, dass der Staat ihnen gehöre. Aber die Mitte, das sind wir. Ja, also sie hat ja, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber sie hat ja den Staat von der SPD, die mit so einem 42%-Balken und so weiter da drin stand, einfach den Staat zurückgeholt. Und zwar, indem sie das einfach dupliziert hat, nämlich, die wollen in die Mitte mit irgendwie hier und sich von der Arbeiterschaft lösen, Nee, 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 nee. und die Mitte, das sind wir. Dass sie heute in so eine Zeit trifft, wo alle aus der Mitte raus wollen und jeder in einer Talkshow sitzt und sagt, wir müssen uns profilieren und der ganze Scheiß, also genau der Geg das Gegenteil davon, ja, das finde ich, ist halt wirklich nicht mehr ihre Aufgabe und da muss man auch nicht, ja das kann sie halt nicht leisten, sie hat die Mitte damals zurückerkämpft <lacht> und hat da auch ihre Prozente eingefahren. Jetzt ist es halt äh, das Gegending. D dieser, ist, Also ich fand, sie, die Tagesthemen waren echt so ein bisschen... Ich habe am Montag an diesem Abend tatsächlich Tagesthemen live im Fernsehen geguckt. Und ich dachte, so ein geiler Nachrichtentag. Und boah, langweilig.
0: Langweilig. Haben sie, haben sie wieder... Zwei Schalten zu irgendwelchen obskuren CDU-Lernen. Ja, gemacht, Thomas okay? Strobel und der ganze Kram.
5: Oh. Hören wir gleich noch. Ja, es war, es war, es war so ein ganz nüchternes Abarbeiten von, wir sind so überrascht, krass, was machen wir jetzt? Da machen wir lieber 0815 am Anfang ein Zitat, Dings, dann machen wir einen Bericht gleich nach drei Minuten, der erzählt was von der Mitte, aber keine Einordnung nicht. Ne? Und dann eben, und das hat mich dann wirklich so ein bisschen gewundert, wir sind ja noch am Montag und ich finde, ähm, die CDU wurde auch unter Journalisten zu sehr auf das, was man in Berlin so mitbekommt, Flurfunk, keine Ahnung, ja, reduziert, weil diese Einschätzung hier ist einfach du, Banane hast, gewesen.
0: Hast, hm? hast du nicht das heute Journal am Montag geguckt? Klaus Kleber hat sofort verkündet, es weht ein neuer Wind in Berlin, es weht ein den neuer hier Wind keiner Berlin, merkt. Ja. Aber. ja, also was alle Journalisten, vor allem in Berlin jetzt lernen müssen,
5: äh, der CDU-Vorsitz wird auf Regionalkonferenzen in Deutschland. Entschieden und der, nicht mal der Vorbereitet. wahrscheinlich Vorbereitet. Vorbereitet. Ja, also die Delegierten haben sehr wenig mit Berliner Blase zu tun und es war am Montag hier noch eine große Verwirrung irgendwie. Also wir hören mal in diesem Bericht.
7: Ja, ich will gern zugeben, wenn morgen Joa. Herr Spahn Bundeskanzler wird, haben wir es schwerer. Das habe ich immer deutlich gesagt und das äh, würde auch so.
4: Auch Annegret kramm karrenbauer hat ihre Kandidatur angekündigt. Sie ist auf den Wunsch Merkels im Frühjahr als Generalsekretärin nach Berlin gewechselt, gilt als Wunschkandidatin der Kanzlerin. Und dann sind da ja vielleicht noch Überraschungskandidaten. Dieser Mann ist Friedrich Merz und ließ heute verlauten, dass er möglicherweise kandidieren könnte. Mhm. Wer weiß. Überraschungskandidat Merz.
0: Das wäre wär echt eine Überraschung, wenn er das
5: macht. Ja, und Einstieg in den Bericht mit Spahn, sogar nochmal mit einem Gauland-Zitat dazu, ja. Ein Tag später war Spahn sowas von abgemeldet und im Grunde war das auch vorher absehbar. Nur in Berlin irgendwie nicht. Tina Hassel, dieser Tweet, den fand ich wirklich herausragend, ja. Also an dem Montag ist dieser Jetzt ist das Rennen eröffnet. Doppelpunkt. Hashtag Gram Karrenbauer und Hashtag Spahn kandidieren für Hashtag Merkel-Nachfolge als Hashtag CDU-Parteivorsitzende und dann die Frage ob dann Hashtag März überhaupt noch antritt? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Partei steht vor einer Richtungsentscheidung, ja. Wahrscheinlich ist sie am Dienstag auch aufgewacht. Warte mal, alles voller März, Ja, also so typisch I know nothing wieder. So ein, so ein Moment, in dem sie dann morgens irgendwie aufwachen. Naja, Thomas ja, Strobel. Manchmal
2: sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Ja.
5: Thomas Strobel <lacht> jedenfalls hat sich nicht drauf eingelassen am Montag. Fand ich auch sehr gut. Er hat ein sehr ruhiges Interview gegeben, war echt gut wo er einfach kam und kam, so, ja, erzählen die irgendwas, keine Ahnung, ich erzähle ihnen hier gar nichts, ich gebe ihnen nur eine Stimmung wieder, wir sind die geilste Partei der Welt und weil ich es das letzte Mal angesprochen habe, will ich es nochmal spielen, äh, da ja alle Berliner Journalisten am Montag über ihrem Schreibtisch hingen und irgendwie dieses, aber die Merkel hat doch gesagt, es ist ein grandioser Autoritätsverlust, wenn, sie, wenn der Schröder den Parteivorsitz abgibt, dazu hat er nochmal einen Hinweis gemacht.
8: Uh, jetzt müssen wir noch mal Angela Merkel zitieren, weil es so gut passt. Für Schröder bedeutet das hm. damals dieser Schritt einen Autoritätsverlust auf der ganzen Linie, so hat das Merkel formuliert. Noch mal. Den Autoritätsverlust erlebt sie jetzt selbst.
5: Ja, noch mal, weil ich habe schon zweimal dazu gefragt, liebe Zuschauer, Sie haben es ja gerade verpasst.
2: Angela Merkel hat sehr konsequent gehandelt, ohne Ansehung ihrer eigenen Person. Ich sage noch mal, das verdient großen Respekt und dieser Respekt kann ja auch zu einem Autoritätsgewinn führen. Der alte Dialektiker. Aber fand noch, ich gut. Er
0: hat, er hat noch vergessen zu
2: sagen. Und ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor Angela Merkel. Ja.
5: Also ich fand Im das Hintergrund sehen
2: wir übrigens auf, der, äh, auf dem mhm. Gebäude die sieben Todsünden.
5: Ja, was ist das? Wo steht er da? In Stuttgart irgendwo? Ja, ja. Naja, der Schritt kann jedenfalls zu Autoritätsgewinn führen. Ich glaube auch, sie kann, wenn sie, egal wie lange sie noch kassiert, aber es ist jetzt ein anderes Auftreten für sie. Ja. Als vorher einfach. Lame Duck naja. ist Lame Duck? Ja, wenn sie halt Lame Duck ist, ne? Ja. Weiß man halt nicht so genau. Mindestens half Lame Duck. <lacht> Strobel hat auch nochmal darauf hingewiesen, als Schröder damals den Parteivorsatz an Müntefering abgab sind die danach direkt in eine Bundestagswahl gegangen in dieser Konstellation. Das ist ja natürlich jetzt auch völlig anders. Es war damals noch eine vorgezogene Bundestagswahl. Also in der Hinsicht, die, die Zeiten sind ja einfach ein bisschen dann doch nicht so ganz vergleichbar. Gut, ähm, bevor wir diesen Clip hören, was bedeutet nochmal Kandidat der Märkte? Es gab ja zuletzt sehr viel Aufregung darum, habt ihr das mitbekommen?
11: Ja. Hashtag
5: Deutsche Bank und so? Ja. Okay, also ich referiere kurz. Die Deutsche Bank hatte vor der Brasilienwahl den Bolsonaro als den Kandidat der Märkte dargestellt. <lacht> dann hat sie auch irgendwie der Zeitgeist überrascht. Ach so, den kennen jetzt alle auf der Welt und die wissen, dass das ein Rechtsradikaler ist. Äh, dann machen wir mal einen kleinen Rückzieher. Den Tweet löschen wollten sie nicht, aber sie haben dann so ein bisschen erklärt. Naja, es war ja nicht unsere Analystenmeinung, sondern er ist halt der Kandidat der Märkte. Da ja, können wir auch nichts dafür. Kandidat der Märkte zu sein, ist jedenfalls kein besonders gutes Attribut. Und unter dieser Maxime gucken wir jetzt mal 38 Sekunden AD Börsenberichterstattung.
2: Die Ereignisse im politischen Berlin wirken sich auch an den Finanzmärkten aus. Und zwar außerordentlich positiv. Das Börsenbarometer legt so stark zu wie lange nicht mehr. Und die Euphorie der Investoren und Anleger hat einen Grund und ein Gesicht. Friedrich Merz, jenen früheren Fraktionschef der CDU-CSU, der sich einst anschickte, die Steuererklärung auf einem Bierdeckel zu erledigen. Und aktuell Chef des Aufsichtsrates der deutschen Sektion des US-Vermögensverwalters BlackRock ist. Wirtschafts- und Finanzexperte diese, diese Vorstellung gefällt der Börse. Ah, ich äh,
6: habe mich nie als Neoliberaler empfunden.
0: Ja. Ich, ich finde das Bild auch schön, was sie da benutzt
2: <lacht> haben. Was sie von
0: ihm gezeigt haben, ja. ja. So ein Selfie oder so weiter. <lacht> ja, so ein Selfie vor
5: der amerikanischen Wahl oder so. Sieht, mit ein, bisschen, im sieht ein
2: bisschen aus wie der Bruder von Friedrich Küppersbusch. Ja. Das stimmt,
5: das stimmt. So würde man ihn jedenfalls nicht wählen. Da braucht man schon diese Redepose von ihnen vor 18 Jahren in der, in der Bild auf Seite 1. Und mit dieser Redepose meine ich, ihr kennt das am ehesten von damals im Krieg, als die Leute eingebeitscht worden mit diesen nach innen gedrehten Fäusten vor dem Gesicht. Ich will jetzt aber keine Vergleiche machen. Ich habe nur ein bisschen Framing genutzt. <lacht> Gut. März am Dienstag. Jetzt wird es interessant. Alle Journalisten in Berlin haben nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Und dann gibt es ja noch andere Kandidaten wie März, hieß es am Montag. ja, Am Dienstag ganz anders. In den Büros vieler
0: CDU-Abgeordneter darf ab heute ein bisschen geträumt werden. Eine alte Sehnsucht fland wieder auf. Nach dem Mann, der vor fast zehn Jahren diese politische Bühne hier verlassen hat, Friedrich Merz. Das Bild, das viele von ihm zeichnen: Der Mann mit
4: den scharfen Ecken und Kanten.
2: Ich glaube, er kann der CDU den Schwung wiedergeben und
5: auch das Selbstbewusstsein und vielleicht auch die Würde, die in der letzten Christian von Stetten ist jetzt sehr oft zu hören. Er möchte, glaube ich, Generalsekretär der CDU werden oder so. Keine Ahnung, ja. ein Bewerbungsgespräch nach dem anderen, unter anderem hier in den Tags
2: Die Monaten durch die schlechten Wahlergebnisse abhandengekommen sind. Ich bin ja auch ein Fan von Friedrich Merz, aber Friedrich Merz ist eben auch Mythos. Und da geht eine Menge uh. Hoffnung mit. Aber wie das jetzt sich beantworten lässt, wird daran liegen, wer von den Bewerbern kann am besten die Breite der Volkspartei der CDU für die Zukunft repräsentieren.
0: Wer kann Zukunft? Alle drei Kandidaten schweigen heute. Keiner darf sich einen Fehler erlauben. Im Hintergrund tüfteln sie aber an Konzepten, mit denen sie die CDU in gut fünf Wochen beim Parteitag überzeugen können. Tja, gute Portion Gameplay. Was hat sich die da schon wieder bei der gedacht, hier so einen Schwarz-Weiß-Scheiß <lacht> zu verwenden, Hans? Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Das musst du ihn wirklich selbst fragen. Ja. Ich hätte ihm dazu nicht geraten.
9: Hm.
5: So, um so ein bisschen Eindruck zu gewinnen. März, März, März. Ja, der war doch gestern noch ein Dritter überhaupt noch an und so. Nur einen Tag später und so, ja, große biografische, wir gucken das jetzt mal in voller Länge, glaube ich, um uns mal ein Bild zu machen. 2 Minuten 40 in verschiedenen <lacht> und mit verschiedenen Unterbrechungen. Also Bericht in voller Menge Länge. Wer ist dieser Friedrich Merz? Den ja eigentlich schon alle kennen und so.
1: Sagen wir so, ganz ungetrübt ist es nicht, das Verhältnis von Friedrich Merz zur aktuellen Kanzlerin. Merz, 1962, gilt als ein Mann, der sich eine Auszeit aus der Politik genommen habe. Doch so richtig weg von der politischen Bühne war der Sauerländer nie. Ein Blick zurück, Herbst 2002, schlechte Stimmung in der Union, Edmund Stoiber hat die Bundestagswahl verloren. Noch in der Wahlnacht heißt es, habe CDU-Chefin Merkel, Friedrich Merz mitgeteilt, dass nun Schluss sei mit seinem Amt, als Chef der Unionsfraktion, als Oppositionsführer. Das Amt übernahm Angela Merkel.
5: Ja, also das ist genau das, wovon Detjen sprach. Komm, wir machen nochmal eine Zeitlube mit ein bisschen zu dunkel. Zeigen wir nochmal Merkel, Merz, damals mit Stolper und so. Rückblicke auf Staffel 1. Ein bisschen eingegraut, die Bilder. Ja, genau. Das ist ja Archivmaterial. Ja. Dankbar nimmt man es an. So, März, das wusste ich auch nicht, sollte damals Bundestagspräsident werden. Wir hören mal, aus, mit welcher Begründung er das ablehnt.
1: Sie soll ihm angeboten haben, Bundestagspräsident zu werden. Eine Art Abschiebung in den Aufsichtsrat. Merz, heißt es, habe empört abgelehnt. Er wolle Politik machen.
11: Ja, und Aufsichtsrat im Bundestag?
1: im
0: Bundestag? Blackrock, okay. Jemand, <lacht> jemand hat Bundestag. sich gegen eine Abschiebung gewehrt. Ja, stimmt. Was stimmt, denn da los? Abschiebeindustrie
5: ja, also, er wollte lieber Aufsichtsrat bei Blackhawk werden als beim Bundestag. Das wäre doch mal ein Framing, was man jetzt bedienen könnte, oder? Wo ist denn die Verantwortung er, fürs Land?
0: Das hat er, glaube ich, fünf, vor fünf Jahren, also fünf Jahre später, noch nicht gewusst. Nee, fünf Jahre egal. vorher noch nicht gewusst. Ja. Karrieren müssen natürlich geplant werden, habe ich nichts dagegen. Ja. Aber so ist die
5: Sachlage. <lacht> naja, März. Jetzt wird man ein bisschen hier seine ja, Wirtschaftsanwaltssachen. Hm?
0: Vielleicht, äh, Hans, vielleicht weißt du das. Vielleicht hat ein Bundestagspräsident noch andere Pflichten oder so weiter als normale Abgeordnete? Also er hat ja seine ganzen Nebentätigkeiten und so weiter gehabt. Vielleicht hätte er das als Bundestagspräsident nicht machen können.
2: Nein, der Punkt ist, glaube ich nicht, dass es das okay. war, sondern der Punkt ist, Bundestagspräsident, wenn du das bist, äh, ja, dann bist klar. du raus. Ne? Bist du wirklich raus? Kannst und du noch einen guten Geburtstag ihn, wünschen, aber ansonsten. Ja, ja, aber wirklich. Dann, dann <lacht> äh, das ist, das ist. Äh, ein vorgezogenes politisches Endlager. Und ja. da, da wollte er einfach noch nicht hin.
5: Ja, Oppermann. So verläuft für Leute wie Oppermann.
2: Ja. ja er ist <lacht> auch ein paar Jahre älter als Merz damals. Ja. War. Ja.
5: Also, Merz Ämter als Wirtschaftsanwalt. Es sind auch gute Bilder zu sehen, wie er so in seinem Büro fläzt und so. Und die großen Geschicke der Welt. Muss man nicht unbedingt sehen, aber es ist.
0: Es war, das Büro, war das Büro aufgeräumt? Oder, äh, oh, oh ja, eins?
5: da achten wir jetzt mal drauf.
1: Die Zahl der Ämter, die Merz, der Wirtschaftsanwalt aufgeräumt. seither bekleidet, no. ist kaum überschaubar. Eine Auswahl. Als Aufsichtsrat kontrolliert er die deutsche Abteilung von BlackRock, den größten Vermögensverwalter weltweit, einen Mega-Investor, der auch im gesamten deutschen DAX investiert ist. Im Aufsichtsrat der Bank HSBC des Flughafens Köln-Bonn etc. Vorstand des deutsch-amerikanischen Netzwerkes Atlantikbrücke, Brexit-Beauftragter für NRW und, 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 Merz fast überall. Er gilt als brillanter Redner, hochintelligent, auch mal schnell beleidigt. Und er ist immer noch gut vernetzt, auch in der Union. Als eng gilt sein Verhältnis zu Schäuble und NRW-Ministerpräsident Laschet. Zu seiner politischen Zwischenbilanz gehört auch die Einführung des umstrittenen Begriffs einer deutschen Leitkultur. Merz steht für Wirtschaftsliberalismus, einen zurückhaltenden Sozialstaat, ein konservatives Familienbild. Eine Linie also, die viele derzeit in der Merkel-CDU vermissen.
5: Ja, wunderbares Schnittmaterial. Allerdings hat man da leider nur noch die Zeit, um kurz zu sagen, ja, Aufsichtsrat bei BlackRock, bei HSBC, dass das mit CumEx zu tun hat, sagen wir jetzt nicht, weil wir müssen gleich zum nächsten köln bonn flughafen <lacht> äh,
2: Da wird das halt so runtergerattert.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, er ist der perfekte Mann, um quasi gegen Terrorfinanzierung und Geldwäsche äh, was zu machen in Europa, weil HSBC <lacht> ist ja, die Firma aus, gewesen, ja. die da unter anderem auch verurteilt wurde.
5: Ja, würde ich auch so sehen. Mal gucken, wie die Journalisten. In dieser Als-ob-Berichterstattung, als ob das die Realität wäre, uns das noch als, ist auch Teil der Realität, darstellen oder etwa nicht. Gucken noch kurz das Finale, danach eine kleine Einschätzung. Mit einem Parteichef Merz im Rücken
1: würde die Regierungsarbeit einer Kanzlerin Merkel nicht eben leichter.
5: Merz und Merkel, das würde spannend. Ja. So, Detjen hat mit allem Recht. Merz oder Merkel, das wird spannend. Uh, wir können uns freuen. Die nächste Staffel wird auf jeden Fall ein Knaller. Schafft es Frank Annawood jetzt endlich Präsident zu werden? Ja oder nein? Naja. Klaus Kleber äh, findet das übrigens genauso. Er hat äh, Ruprecht Polens im Interview und wir hören nur mal, wie das endet.
11: Und natürlich weiß die Partei auch, dass wir damit gleichzeitig im Prinzip über diejenige Person entscheiden, die demnächst dann Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat werden soll.
2: Die Berliner Nachrichten sind jedenfalls interessanter
0: geworden. Dankeschön, Herr Prolinz, einen schönen Abend. <lacht> Gerne. Vielen Dank, Herr Kleber.
5: Ja, es ist spannend und interessanter.
0: Hat er sich ja. jetzt letzten Monat gelangweilt? Was? Ja, leider.
2: Für Kunstinteressierte die mhm. mögen mal die mögen mal nachschauen, was der große Dadaist und Künstler Kurt Schwitters in den 20er Jahren in Hannover in der Waldhausenstraße errichtet hat einen Merzbau und Merz wirklich M E R Z geschrieben. Das war sozusagen visionär.
9: Hm.
2: Visionär. Hm. Der Merzbau. Apropos Kunst.
5: Äh, Hans, wir haben Kunst geschenkt hm. bekommen. Oh, bei Matthias und Markus, da machen wir jetzt einen kleinen, einen kleinen